0: Uh... Mm -hmm. Willkommen hier beim Stargate Podcast
1: mit Thomas. Äh, hallo Thomas. Hallo. Und auf der anderen Seite mit zugeschaltet, wie immer der Clemens. Ja, ein frisch und frisch ne? wir sind ja beide gerade aus dem ja, Urlaub. Genau. Aber,
0: ne? Urlaub muss auch mal sein. Ja. <lacht> es gibt kein Feedback, aber News. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die große, große Unstimmigkeiten bei der Fettcon. Der große Skandal. Habt ihr es mitbekommen?
1: <lacht> nee, ich verfolge das ja dadurch, okay. dass ich aber am WGT bin, ja. ja gar nicht.
0: Weil Claudia Pleck sollte kommen, beziehungsweise wurde angekündigt von der FedCon auf Social Media, dass sie bei der FedCon jetzt ist, dieses Jahr, äh, nächstes Jahr. Und dann hat sie aber getwittert, dass, ja, sie davon gar nichts weiß. Also, das, <lacht> ja. Und dann hat die FedCon mal geschrieben, irgendwie, man war sich wohl schon also es ist alles gelöscht, aber ich habe natürlich Screenshots. Haha. <lacht> Investigativ. Ich muss mal gucken, hier, wo ist denn das Bildschirmfotos? Das klingt doch gut. Genau, wir hatten eine Vereinbarung mit ihr. Sorry, Leute. Sie will jetzt wohl mehr Geld haben, etc. Also es ist interessant. Man weiß nicht, woran es genau lag. Vielleicht hat er auch irgendwie ein, irgendwer voreilig irgendwas getwittert, ge social gesocialmediatet oder ein Agent hat missgebaut. Auf jeden Fall kommt sie nun doch nicht, überraschenderweise. Und... Sehr kurios alles abgelaufen, also falls ihr nicht dabei wart, ja, nachlesen kann man es nicht mehr, aber... Also,
1: da, dabei gewesen wäre hätte sein... So genau,
0: ähm, auf jeden Fall interessant, da. wie das da so ablief, ein bisschen kurios, also weiß ich nicht, hätte man sich vielleicht professioneller verhalten können von beiden Seiten, aber gut, dem ist nicht so... Äh, Claudia Black kommt nicht. Vielleicht kommt noch wer anderes von Stargate zusätzlich, weil man weiß. Reubleck. Nicht. Ach nee, der ist tot. <lacht> ähm, aber vielleicht, ja gut, jetzt ist ja äh, Geld da. Jack Black gibt's noch. Jack, Jack Black gibt's. <lacht> das hat zwar nichts ja. mit Stargate nee, zu nee. tun, <lacht> aber. ist doch interessant, wie das abgelaufen ist und da mal drauf zu gucken, ähm, auf jeden Fall bemerkenswert. Nun denn, es sollte nicht sein. Ähm, was aber sein soll, ist die heutige Stargate-Folge, die im walisischen Original, wie heißt Thomas?
1: Im walisischen ja, Original. erwischt. Nein. <lacht> Red Sky heißt genau.
0: Roter Himmel auf Deutsch und nur Frankreich weicht vom Titel minimal ab. Deshalb habe ich es auch gerade eben im Vorgespräch irgendwie falsch benannt. Denn im Französischen heißt es Red Sun übersetzt. Also sonst heißt Komm, es vom, eigentlich
1: überall. So, ja. vom, so vom Titel her klingt das so, als wäre das so irgendwie ein, ein, ein Command Conquer Teil. Red Sun, Red Sky. Stimmt, Red, ja, ja. Wie hieß denn der? Der hieß doch hieß der nicht... Red Alert. Hieß Red Alert. Es gab Tiberians. Okay. Aber, ach, Tiberians Sun war
0: es, ja. Genau. Na, also so eine Mischung. Wenn man zusammen zusammenmixt, genau. Also hier habt ihr das zuerst gehört. Command Conquer ist zurück. <lacht> Nächstes Jahr. Ja,
1: ähm, hey, ich habe die passende Frisur. Also bitte, ich bin ein Kane <lacht> von Morgana. <Nord>. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, die heutige Folge hat also uns jemand geschrieben, der jetzt bisher noch nichts geschrieben hatte in Stargate. Ron Wilkerson. Ich habe da irgendwie an den. Rasiere gedacht. Wie heißt der Wilkinson? Scheiß Wilkinson. Wilkinson. <lacht> ähm, irgendwie die IMDB-Seite ist jetzt merkwürdiger aufgebaut als sonst. Hat sich alles anscheinend geändert bei mir. Ich weiß nicht warum. Mhm.
1: Ja, sieht scheiße aus.
0: Ja, ähm, hat neun Folgen produziert, aber äh, geschrieben, wobei er praktisch nicht alle neun Folgen als Writer da war, sondern auch als Mensch, der da mal mitschreibt. Also es gibt ja Writer und Writer-Writer. Also ihr wisst, wie ich es meine. Auf jeden Fall war er neun Folgen insgesamt bei SG1 dabei, dreimal Voyager noch und viermal TNG. Und in SG-1 auch 17 Mal, habe ich noch nie gehört, äh, aber es gibt diesen Posten anscheinend, 17 Mal Redakteur der Geschichte. Keine Ahnung, was das sein soll. Wahrscheinlich liest ihr nochmal alles oder was was heißt das?
1: Da nicht. hast du mehr recherchiert als ich. Ich hatte nur gesehen, dass er Additional Crew ist. Achso, ja. Ach so, bei, ja das äh, bei TNG und Voyager hat er wirklich äh, war er wirklich ja auch Schreiberling. Hat etliche Folgen uns aber, auf den Teller gebracht. Aber dazu könnt ihr bei den Kollegen von äh, Trek am Dienstag, genau. denke ich mal, mehr erfahren. Wenn sie
0: irgendwann bei Voyager angekommen sind. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und äh, Regie ist aber diesmal kein unbekannter Thomas.
1: Nee, Martin Wood. Den hatten wir ja schon häufiger. Also, der ja. geneigte äh, Zuhörer, äh, <lacht> ja. der hat das schon mal gehört, den Namen.
0: Originalausstrahlung, 27.07.2001. Und dann unter einem Jahr später kam es hinüber via Schlauchboot am 15.05.2002. Ja, zu den Quoten. Wir sind jetzt leicht gesunken. Der fünfte Mann, das war die letzte Folge, 1,607 hm. Millionen 13,6% und jetzt sind wir bei 1,492 Millionen und 12,9%. Prozent. Wo geht's denn überhaupt los mit dieser Folge,
1: Thomas? Äh, auf einem Planeten. Also wir sehen den üblichen Wurmloch-Shot. Ne? Das äh, SG-Team äh, fliegt diesmal mehr aus dem äh, Gate, als das sonst so der so Fall ist. Wie in den alten ist. Zeiten. Ne? <lacht> genau, genau. Irgendwie so von wegen ne? Tiak und Daniel äh, fallen auch direkt auf die Schnauze. Kata und O'Neill landen ein bisschen weiter im, im Raum, also im auf dem Land. Ja, und äh, Daniel besteht äh, dann auf und äh, wischt sich den Hut ab. Äh, ja, so wegen, was war denn das für ein Kater? Wird dann um Erklärung gebeten. gebeten. Und äh, pff, ja, keine Ahnung, sagt sie, äh, Planetary Shift oder sowas. Ne, das hatten wir ja auch schon häufiger, denn du musst ja auch anpassen, ne? Sterne bewegen sich ja auch. Genau. Ne? Ja. Also vielleicht haben sie sich da um ein paar Zentimeter vertan. Deshalb sind sie so höher rausgekommen, als eigentlich. wobei das ja eigentlich auch Quark ist. Also ist irgendwie macht das dann auch keinen Sinn, weil entweder wählst du das Gate an, dann kommst du durchs Gate oder kommst halt nicht durchs Gate, weil den Planeten gibt's nicht an der Stelle oder sowas. Ne? Also ist irgendwie... Kater weiß es halt auch nicht. Ja, und, und... Ähm ja, keine Ahnung. Sie, hat erzäh sie erzählt auf jeden Fall nochmal, geht ein bisschen in der Geschichte zurück und sagt, ja, diese, diese harten Übergänge hätten sie ja eigentlich schon gefixt, aber scheinbar äh, ist das jetzt nicht so ganz gelungen oder in diesem Fall nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, merken sie jetzt irgendwie, also auf dem wegen, ne, so also von Kater erzählt nochmal ein bisschen, hier, sie hätten irgendwelche Dialing-Protokolle überschrieben, um einen Log zu kriegen. Ähm, also da gab es wohl im Vorfeld schon irgendwelche Probleme, sie würde, wenn sie heimkommt, nochmal den Dialing-Computer checken und äh, ja, und wechselt auch direkt das Thema und sagt dann, hey, es ist sehr, sehr hell hier und setzt sich erstmal Sonnen eine Sonnenbrille auf und. Äh, ja die Sonne wäre halt näher als die äh, unsere Sonne an der Erde ja sie sehen sich ein bisschen um da stehen so ja, Körbe mit Früchten und äh, Weizen und sowas und Blumen in der Nähe vom Stargate und äh, ja sieht äh, so ein bisschen, bisschen aus als wird hier irgendwie keine Ahnung Ernte gefeiert oder so und Niel sagt auch Festiv sehe das aus ja Daniel schaut sich irgendwelche Steine an mit irgendwelchen äh, Beschriftungen und sagt ja cool vom Welp aus gar nicht gesehen. Ähm, Neukater zieht sich dann auch die Sonnenbrille an, genauso wie Daniel. Und äh, ja, er übersetzt dann auch. Und äh, ja, Simeria wäre das wohl ähnlich. Und äh, ja, könnte vielleicht eine Connection zu dem Asgard geben. Und Herr äh, und fragt dann nochmal nach. Ja, wie sieht's denn aus? Was steht denn da? Keine Ahnung. Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, weil ne, die Asgard-Schrift kennen sie ja. Also eigentlich wenn auch. das was Asgardisches wäre, dann müsste Daniel das eigentlich übersetzen äh, können. Ja, wie dem auch sei, Hardcretcher dazwischen. Hier könnte das ein Protected Planet sein. Und, äh, und hier, ja, hier, Tialk ist jetzt nicht wirklich irgendwie weg oder so. Und ähm, ja, kein, kein Hammer ist hier, sagt dann auch Tialk. Und ähm, ja, Daniel dann auch, so. Wir hier. Sie würden gar gar keinen brauchen, wenn das im Treaty zwischen den Gurult und den Asgard äh, ausgehandelt worden ist. Wobei das dann auch merkwürdig ist, warum haben sie dann überhaupt die, diese Dinger dann irgendwo stehen, ne? Also wenn diese Protected Planets halt durch den Treaty geschützt sind und also es. Mm -hmm. Aber das, das kam halt später, ne? Der Hammer kam ja erst, dann der Treaty und, ähm ja, wir sehen auf jeden Fall einen, einen, ja, wie nennt man diese Leute? Die, die, diese Pil Pilgerväter aus Sieht Amerika, du aus, so ne? sehen die aus, ne? Ja. So Pilgerväter okay. aus Amerika, der da irgendwie hinter einem, einem Baum hervorguckt und ähm, ja, hier, du, bleib doch mal stehen, sagt dann O'Neill und äh, dann kommt dann auch so ein Typ zum Vorschein. Wird gespielt von Fred Applegate, einmal Remington Steele, einmal Melke mittendrin und insgesamt 40 unbekanntere Rollen, also mir sagte der Rest überhaupt nichts. Ähm, es folgen ihm äh, auch noch ein paar andere Leutchen und ein paar Mädels. Äh, die haben alle Blumen dabei. Und äh, Daniel in seiner bekannten eloquenten Art: äh, Wir sind äh, hier nicht äh, also um euch äh, irgendwie weh zu tun. Wir kommen von der Erde und äh, ja hier Midgard, Das kennt ihr vielleicht. Und ich bin Daniel Jackson. Dann stellt sich der Typ jetzt auch vor. Er heißt Elrad, ist der, der Flamen des 39. Order auf getau was auch immer uns das sagen soll. Also klingt mehr so, als wären wir hier auf Babylon 5 oder so. Oder Keine Ahnung oder
0: was. Ja,
1: meine Kongregation und ich sind hier für den, für das äh, Morgengebet äh, und äh, dann sahen wir hier diese große Welle aus dem Anulus. Und äh, ja, Anulus, das gefällt und hier. Ja, Das ist ein anderes Wort für das Gate natürlich. Und äh, ja, Elra zeigt dann auf Thialk. oh, das ist ein Enemy of the Gods. Und nee, 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 nee. Thor liebt diesen Typen. Hey, ihr kennt Thor? Und ja, klar, ein cooler Typ, ein Freund von uns. Und ja, dann kommt hier, wir können uns jetzt alle freuen, machen hier Party. Und äh, Freya hat uns äh, Gesandte aus Midgard geschickt. Und äh, ja, dann kommt eine Dame nach vorne und äh, gibt. Blumen an der SG1 und äh, Daniel fragt da nochmal dürftig nach, das müsste ja eigentlich auch ein ist der Gott der Sonne und des Regens, oder? Ja, unser Beschützer, es Verbündeter von Thor und Freunde der Götter sind hier auch willkommen. Und ähm, ja, äh, Elrad Letzte dann auch hier, kommt hier unsere unser Dörflein ist in diese Richtung und SG1 äh, folgt den äh, Dörflern hintendrein kommen noch an dem Melb vorbei, wo auch schon der Fehler der Folge ist, die Antenne, die auf, ist, die auf diesem Melb ist, die sollte ja eigentlich für die Kommunikation zum, zum Stargate-Center hm. eingerichtet sein. Das heißt, das Ding müsste eigentlich auf das Gate zeigen, aber es zeigt in den Himmel. Aber da oben ist vermutlich eher wenig, womit man kommunizieren könnte. Und äh, wir wechseln jetzt auf jeden Fall in dieses besagte Dörfchen. Bielefeld im Zweifelsfall. Das ist recht sauber,
0: aber nicht technisch irgendwie. Also da ist jetzt ist halt ein älteres Dorf und die Leute... Tun da, was sie tun. Man hört irgendwie, ein Hufschmied ist noch im Hintergrund, hämmert da rum und ja, sie werden ein bisschen angeguckt. Ja, und Daniel erzählt was: ne die nordische Kultur, die haben sich hier relativ in, sich in die relativ moderne Zeit hinein entwickelt, während sie hier weiterhin irgendwie all, während sie weiterhin die alten Götter anbeten. Und dann kommt ein Mann hinzu und Elrad stellt ihn vor: dass es Bruder Malkus. Er ist Chefakolyt in unserem Orden. Klingt wie so ein Rollenspielcharakter: Chefakolyt weiß ich nicht. Und ja, der sagt gleich, hier, ihr müsst gehen, unverzüglich. Äh, wir sind doch gerade erst gekommen, meint O'Neill. Ja, das sind hier nicht irgendwelche Fremden, meint Elrath. Ne, sie kamen durch den Anulus da. Klingt un unanständig irgendwie. Na gut. Und der Markus zeigt auf Thialp. Uh, der drückt das Zeichen des Bösen. Also, und Elrad, ja, hier ist ein Freund von Thor, alles easy peasy. Und Thialp nickt begrüßend. Und der Malkus da, ja, die Menschen werden das nicht hinnehmen. Elrad na, sie meinen, sie werden sie so lange verärgern, bis sie ihnen zustimmen und Malkus sieht sie an und dann geht er irgendwie weg und O'Neill stellt fest, hm, netter Typ. Er entschuldigt sich im Namen Malkus Sess, denn der sei wohl von Natur aus misstrauisch und man ist hier auch noch nie von Elfen besucht worden. Und diese so, äh, Elfen? Na, ihr reist doch auf dem Weg der Götter, meint Elrad. Du sagst, du kennst sie gut. Daniel führt es nochmal aus. In der nordischen Mythologie war Freya der Herrscher der Elfen. Sie können gute oder schlechte Nachrichten bringen. Elrad hofft eben, dass es hier in dem Fall die Guten sind. Die Dorfbewohner blicken in den Himmel und plötzlich wird er, also er war ja blau, ganz Standard, Himmel und ja, verfärbt sich rot. Und alle draußen, also alles nimmt da so einen rötlichen Farbton an und es murmelt gewaltig. Unter den also es brodelt sie murmeln hin und her die Dorfbewohner machen sich Sorgen. Carter nimmt ihre Brille ab, schaut in den Himmel und hat Instrumente mit, um das irgendwie zu überprüfen. Handinstrumente. Und ja, was passiert hier? Fragt O'Neill. und Elgard. Ah, oh, das Auge des Odin hat sich verdunkelt. Eine Art Verschiebung der Lichtfrequenz, meint Carter. Das ist gut, meint O'Neill, denn ich dachte, es ist ein Schlaganfall. Und Markus deutet auf SG äh, Du hast es geschafft oder geschaffen, Uniel. Und äh, was? Elrad mahnt zur Ruhe, fragt jetzt O'Neill ja, ob das wahr sei. Und der sagt natürlich, nee, ist es nicht. Und O'Neill aber so fragt, hä, ist es doch? Carter schaut dann auf die Instrumente und, äh, ja, ich weiß es nicht Sir. Der Malkus dann leise zu Elrad, es ist kein Zufall, dass dies kurz nach ihrer Ankunft hier geschieht. Lauter zu den Dorfbewohnern dann, ja, die Elfen treiben uns ins Verderben. Ja, die Dorfbewohner krummeln lauter vor sich hin und O'Neill sieht, Abwechsen. Daniel nimmt Daniel kater an und Carter sieht Unil an und schüttelt verwirrt den Kopf. Also prüft ihre Instrumente erneut. Unil ist etwas besorgt und nach diesem fast fünfminütig langen Teaser, äh, Ende Teaser, reimt sich, also muss es stimmen. Und wir bekommen den Vorspann und springen danach wieder zurück in das Dorf, in dem jetzt alle verwirrt sind.
1: Das ist aber auch interessant, dass hier irgendwie SG1 hier so angegangen wird. Also mal ganz ernsthaft, wenn diese Elfen, ne, die Sendboten Freyas sind, also ihres Gottes, ne, also mal ganz ernsthaft, äh, die, die dann so anzugehen, ähm na, es ist ja dann so sind die vielleicht. Sendboten eines Gottes, ja. Na, also mal ganz ernsthaft, das ist dann mehr oder minder sowas wie so wegen, ja, wenn Gott uns das dann geschickt hat, um uns, keine Ahnung, was zu prüfen, das sind ja, wie gesagt, irgendwelche Pilgerväter, so sehen sehen, jedenfalls aus, also mal ganz ernsthaft, da, da gehe ich dann doch andersrum, dann schmeiße ich mich zu denen zu Füßen, oh mein Gott, nein, es tut uns leid, was wir, auch immer waren, wir getan ja, haben, genau. Na, wir waren es nicht, das nicht. war, äh, der Horst, <lacht> der ist aber gar nicht da. Ja. <lacht> so, was ich noch Horst. ergänzen muss,
0: der, der, wie heißt der mal? Malkus wird gespielt von John Prosky. Und der ist bekannt laut IMDb für True Blood, die sie ich ja hier sagen so den hatten was. wir
1: schon. Achso, achso. Ich ach ich so.
0: Okay, Entschuldigung. Es kann gut sein. Aber er. Äh. Warte, warte. Das kann gut sein. Auch diese neue Ordnung hier in IMDb ist es ja furchtbar. Ich, ich finde nichts mehr.
1: Ja, man sieht überhaupt nichts. Das ist, ist echt. Äh,
0: nee, hier steht nur eine Folge. Malkus hat er gespielt. Her in Voyager hat er noch richtig. eine Folge. Dann hat vielleicht der andere schon mal. 24 hat er auch eine Folge. Akte X sogar,
1: okay. Interessant. Okay, äh, ja, dann ja, alles hat mir gut. das vermutlich den Kommentar irgendwie ja. wieder mal verschluckt. Ab und zu ist dieses Online-Excel ja. doch ein bisschen scheiße.
0: Medium, zehn Folgen. Also ist so ein bisschen der Serienwanderer immer mal einige Folgen. Sieht jetzt aber nicht nach einer großen Sache aus, aber übersehe ich jetzt vielleicht auch gerade. Genau, aber wir sind wieder im Dorf.
1: Genau, ähm, Kata äh, ist immer noch mit ihren Instrumenten zu Gange und äh, ja, sie hat einen besorgten Gesicht Gesichtsausdruck. Auf, den, im, ja, auf, auf dem Gesicht ist irgendwie Blitz. Also Sie hat einen besorgten Gesichtsausdruck. Ja, Michael ist, äh, macht immer noch so ein bisschen weiter. Ihr geht oder ihr werdet, ihr werdet gegangen und. Äh, Elrad mischt sich dann auch hier von wegen ne, ist der Wille der Götter, dass das Auge von Odin äh, sich verdunkelt hat. Du kannst doch nicht hier die Messenger irgendwie angehen dafür. Und das ist ja genau das, was ich gerade sagte. Ne? Also von wegen hm, ne, ja. Sendbote der Götter. Also verfluchst ja dann nicht deinen Gott. Das wäre so ein bisschen gotteslästerlich. Das ist, wäre jetzt nicht so gut. Und äh, Elrath sagt auf jeden Fall zu den anwesenden Dorfbewohnern, so hier wir müssen in die Halle der Weisheit und müssen beten. Ne? Mein Vorschlag von wegen schmeiß dich auf dem Boden und äh, bitte um Verzeihung und ähm, Hall of Wisdom, Hall of Wisdom sagt Daniel also von wegen oh, das könnte sowas ähnliches sein wie dieses, dieser Örtchen, wo die Zimmerianer äh, mit Thor kommuniziert hatten und äh, ja, man schaut sich dann äh, an und, und ihr geht rüber zu Kata und Kata, äh, Kata, was ist denn hier los, flüstert der sie dann an und äh, ja, das um der Sonne hätte sich Richtung Infrarot verschoben und äh, wenn das so weitergeht, wenn alle grünen Pflanzen hier, also Photosynthese ist dann nicht mehr möglich, ne? ohne Pflanzen kein Oxygen Supply und hier, äh, okay, okay, okay. Und da ähm, verweist dann auf das Map, das hat wohl bessere Technologie an Bord, äh, das könnte uns dann helfen. Ja, okay, dann hier ihr beide, äh, du und Dirk, back zum Anulus, ne? also mit, mit dem Wort, das scheint er wirklich zu mögen. Und äh, guckt mal, was ihr da irgendwie rausfinden könnt. Und äh, ja, dann wendet er, sich wendet er sich an Daniel und sagt dann, komm hier, wir benutzen jetzt mal das Asgard-Telefon. Ja, sie wollen sich wohl den Dorfbewohnern anschließen, um in diese Hall of Wisdom zu gehen, äh, wo wir dann auch direkt gleich eintrudeln. Äh, sieht aus wie eine christliche Kirche, äh, ja, verdunkelte Scheiben. Und äh, da sitzen dann die äh, Dorfbewohner auf ihren Bänken und beten. Und äh, ja, Errad äh, leitet das an, also er scheint irgendwie der Oberfahrer, also der Pfarrer zu sein. Und äh, Malchus steht daneben. Und äh, ja, Errad intoniert dann: Ja, oh, Freya, hier habt bitte Erbarmen mit uns, und großer Vater Odin, hast du nicht gesehen, macht Frieden und ähnliche Geschichten, also so ein typisches Blabla halt. Ja, aber es geht weiter und, äh, ne. und hier ist, also vor allen Dingen, so lange hinterher waren die gar nicht, also die sind mitten im im Gebet oder so und dann trudeln erst Daniel und äh, ähm. Und, und ach, Daniel und O'Neill ein, das macht eigentlich auch wenig Sinn. Und äh, ja, O'Neill ist aber so äh, doch pietätvoll und nimmt sogar seinen Hut ab, als er diese Kirche betritt und äh, entschuldigt sich dann auch, als sie da irgendwie reinkommen, weil alle Dorfbewohner drehen sich natürlich zu ihnen um. Und äh, ja, Malchus ist direkt wieder, habt ihr noch nicht genug Schaden angerichtet? Und äh, ja, er mischt sich hier dann auch wieder, also verteidigt dann wieder SG1 hier, benimm dich doch mal ein bisschen, das... Äh, die sind doch von den Göttern geschickt worden. Wir sollten hören, äh, was sie uns zu sagen hatten. Daniel kündigt sich dann direkt, ja, hier, Hall of Wisdom, Das ist das das hier so von wegen, nee, nee, das wäre nur ein Tempel. Wir wollten jetzt gerade in die äh, Halle gehen, ergänzt dann auch noch Elrad äh, Freya's Wisdom, wollen sie sich erhoffen, also erhoffen sie sich. Ne? Ob, ob sie denn mitkommen könnten, fragt dann Daniel und äh, wir könnten ein gutes Wort einlegen, äh, grätscht dann O'Neill dann auch noch dazu. Ja, hier, kommt, kommt, sagt Elrad. Ja, Markus scheint nicht so sonderlich begeistert, aber alle vier gehen dann zum Altar. Da ist ein äh, steinerner Obelisk mit einer Rune drauf und Markus ähm, sagt da: Bow your heads and prepare to meet our Lord. Und äh, ja, Elrad äh, faselt dann auch noch ein bisschen: Lord Freya, Lord of the Asia, God of Katao, grant us an Audience, ne, so, dass wir dein, deine Weisheit äh, teilen können damit du uns, damit deine Weisheit mit uns geteilt wird. Und dann drückt da einen Stein, einen Juwel auf diesem Obelisken und man wird auf Asgardische Art und Weise in die Hall of Wisdom gebiebt. Im Ketau-Tempel
0: haben das gedreht in der Christ Redeemer Church in Surrey, B.C. B.C. ist Dings Calif dieser District. Be before Christ,
1: before Christ.
0: Okay, before. Okay. <lacht> 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 nee, aber das ist doch diese Dis ich, war, ich wusste es mal. Keine Ahnung. Achso, DC, nicht BC? Nee, BC, B BC. BC. Ja, was ist denn BC? Na, Wahrscheinlich Kanada, irgendein District oder so, oder? Ach Achso, also keine Ahnung, Kanada. Also. Ja, das ist ja alles in Kanada eigentlich drin. Ja, ja, wer, wer kennt denn schon ja schon kanadische äh, Weiß ich
1: Bundesländer, also <lacht> Staaten? Also. Und ihr schaut etwas äh, befremdlich an sich runter, weil, das haben wir nämlich auch noch nie gesehen, er ist plötzlich entwaffnet. Also ihm fehlen die Waffen. Na, also beim thor hatten wir das ja schon, dass vielleicht äh, so Waffen... Ne, oder bei anderen Völkern, ne, dass Waffen deaktiviert worden ja. sind, wobei das natürlich auch immer totaler Blödsinn ist, weil man die Waffen nicht kennt, kann man sie auch nicht deaktivieren, ne? also die menschliche Technologie ist jetzt keine Goulsche, ist keine Asgardische, also mh, weiß ich nicht, ob das auf, auf jeden Fall, sie sind auf jeden Fall weg und es erscheint dann ein Hologramm, ein menschlicher Wikinger und das Hologramm äh, ja, wie gesagt, ein, ein Wikinger, interessanterweise ist Freya eigentlich eine Frau, <lacht> <lacht> Aber hier wird es ja. Freya, ne, F-R-E-I-A oder Y-A, ne? Und äh, das ist eigentlich eine Frau. Und hier wird es ja geschrieben F-R-E-Y-R -E und das ist ein Typ. Genau. Also, man, man, man nimmt es bei den Asgard nicht so sonderlich, genau. Also männlein Weiblein, Vielleicht sind die auch divers, also kann ja auch sein. Also vielleicht haben die gar kein Geschlecht, wer weiß, wie sich Asgard fortpflanzen. Nee, wobei die klonen sicher. Ne? Also es ist ja, ja tausend niemand. Keine Ahnung. Ja, das äh, Hologramm, ne? Liegt auf jeden Fall direkt los. Oh, hier, ich bin Freya. Warum seid ihr zu mir gekommen? Und Errat liegt dann los. Wir suchen deine Weisheit. Und Malkus äh, beschuldigt dann direkt wieder SG1 hier. Die Outsiders sind gekommen. Das Eye of Odin ist äh, ausgegangen oder bedroht auszugehen. Ähm, wir fürchten, dass das Ragnarök ist. Und ähm, ja, Daniel hält mal wieder Oniel für doof. Er sagt dann nämlich auch, hier Ragnarök ist das Ende aller Zeiten. Ja, O'Neill, danke. Dankeschön. Ja, wir wollen gerne, hätten gerne, sagt Elrad, dass Odins Light wieder restored, wieder, wieder restored wird. Ja, das Hologramm sagt dann, ja, ihr seid weise, dass ihr meinen Counsel sucht und aber ihr müsst, ihr könnt nur durch den Glauben meine, mein Goodwill erringen. Markus direkt, oh ja, geil, machen wir direkt, wir können hier direkt diese Leutchen hier alle hinrichten. Das ist auch Geil, weil der Typ hat wirklich, das ist irgendwie so so stereotyper Inquisitor oder was auch immer der darstellen soll. Und der Oniel auch so wegen, das ein bisschen überzogen oder so. Ja, und das Hologramm sagt dann auch: Ich werde die Planes of Wigrit äh, besegeln. Ne, dort wird mein äh, Kampf mit Soto, dem Firebringer, geführt. Und äh, auch geil, den müsste man ja eigentlich auch mal irgendwie. Na, also, aber der wird auch irgendwie nie so wirklich... Mhm. Wer, wer ist denn Soto bei den Asgard? Ne? Also, ist das ein Asgard? Ist das irgendwie ein, ein Obergholt? Keine Ahnung, wer es? Es wird nie aufgeklärt. Und Markus auch da Kokot, oh, der, der kämpft gegen Soto. Das ist das Ende aller Zeiten. Und, äh, ja... Na, und das Hologramm setzt dann weiter fort. Ja, ihr müsst eure eigenen, äh, eigenen Bedenken überkommen. Den Ultimate Konflikt. Äh, ihr werdet, äh, durch Furcht, äh, eure eure Worthiness beweisen. Ne, ich wünsche euch viel Glück auf eurem Weg. Das ist auch so geil. Das ist wie so eine Grußkarte, so eine Asgardische ja, Grußkarte. Genau. Hol
0: Hologramm-Grußkarte.
1: Völlig, völlig äh, ne, also vor allen Dingen, wozu haben die den Hologramm? Also das scheint ja noch nicht mal völlig, also okay, es, es muss ein bisschen interaktiv sein, ne, weil ähm, der ist ja auf jeden Fall auf das Ragnarök-Thema so ein bisschen eingegangen, weil der Kampf gegen Surtur ist halt in Ragnarök. Ähm, aber so wirklich irgendwas bei rumkommen tut da ja nicht, also was, was fragen die normalerweise so, so ein Asgard-Hologramm? Wie wird das Wetter morgen? Wie ja, wie wird die Ernte? Keine Ahnung, sowas? Ist, 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 keine Ahnung. Na, also, das hatte ich mir auf jeden Fall hier aufgeschrieben, so ein bisschen, ne, interaktiv auf jeden Fall schon, weil äh, die werden ja vorher wohl kaum irgendwie eine Ankündigung von Ragnarök bekommen haben, weswegen dann das Hologramm das sagen müsste. Und, äh, ja, Daniel zeigt dann auf jeden Fall nach oben und, äh, ja ist irgendwie diesmal der Blitzmerker der Folge und sagt dann oh das ist eine ist eine Aufnahme flüsterter und ach so wirklich ist, als ob er doch nie in Asgard gesehen hätte und ähm, ja wir werden wieder zurückgebeamt in den Tempel dort äh, ja, tauchen
0: sie wieder auf alle und die Leute reden leise und Mal Malchus zu Elrad ja habe ich dir, ich es dir doch gesagt und zur Gemeinde, dort zur Versammlung. Ja, es ist Ragnarök. Lord Freya sagt uns, wir sollen uns auf unseren Tod vorbereiten. Und O'Neill so spricht man an. Das ist aber eine relativ negative äh, Interpretation der alten Umschreibung, oder? Ich interpretiere das Wort Gottes schon seit vielen Jahren, meint der Markus und ja, ich fürchte, da muss ich Markus zustimmen, sagt Elrad, also ist halt hier eher seiner Meinung und alle murmeln vor sich hin und ja, ich weiß, wir sind hier Außenseiter, meint unil aber... Ja, ihr wagt es, den Willen der Götter in Frage zu stellen, meint der Malchus. Und nee, nee, nur deine Interpretation. Und Dettel, ja, sind sie sich sicher, dass wir uns hier jetzt hier einmischen sollten? Und ja, ich bin mir nicht sicher, meint Unil, wie ich aus dieser Situation rauskommen soll. Und dann geht er vom Altar herunter da und... Hört mal zu, Leute, pflanzt Freier deine Ernte für dich. Tut tut er das? Hm? Niemand sagt was dazu. Und O'Neill, na, erntet er oder Häuser für euch? Und Elrath, das sind alles Aufgaben, die wir selber erledigen. Und die, ja, es ist ganz genau, du hast, hattest bisher ja immer einen freien Willen, warum auch nicht jetzt? Vielleicht ist dieser ultimative Herausforderung ein Test für deine Einfallsreichtum und deinen Mut. Was ich interessant finde, diese Formulierung, denn die ultimative Herausforderung kennen wir schon aus der Folge mit Apophis, mit diesen Kriegern, die auf dem Planeten trainieren. Da hieß es ja auch, die ultimative Herausforderung hat mich sofort an die Folge erinnert und hat ja. nichts damit zu tun, aber Komisch, dass es hier wieder verwendet haben im Deutschen. Und Markus zu Elrath, ja, warum tuldest du denn das? Und zu Daniel, der hinter ihm steht, ja, sie können hier ruhig jederzeit äh, einsteigen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, meint dieser aber. Und Markus: in der Vergangenheit hat uns Herr Frey immer gesagt, wir sollten unseren, also uns den Ängsten stellen und uns nicht in die Wege der Götter einmischen. Ja, da stimme ich dir zu, sagt Elrat. Wir müssen den Willen der Götter erfüllen aber vielleicht sind diese Fremden auch ein Teil von dem Plan. Ah, das ist doch Quatsch, meint Malkus. Sie sind Vorboten unseres Untergangs und O'Neill macht den beliebten Augenroller. Malkus redet von Elfen, die den Willen der Götter nicht ändern können, dreht sich um und geht heraus und die Dorfbewohner folgen ihm. Und O'Neill dann, nachdem alle gegangen sind, ja, hör mir zu, Elrat. wir können euch helfen. Wir waren schon einmal in dieser Situation. Vertraut mir, wir können Wunder bewirken. Der vertraut aber nur auf Freya. Wenn ihr hier seid, um sein Gebot zu erfüllen, entweder uns zu verdammen oder ja uns zu retten, dann soll es halt so sein. Und geht dann auch mit den Letzten da raus aus, aus dem Tempel. Daniel so äh, Wunder und O'Neill etwas unsicher. Äh, ja, genau so wird es doch für die aussehen. Hm, das ist es, wonach es für sie aussehen wird, fragt Daniel kritisch nach. Wie auch immer, Carter wird sich doch was einfallen lassen. Ja, ich habe keinen Schimmer, meint er noch. Und dann geht es ähm, in dem Dorf dann weiter, also nicht mehr in der Kapelle. O'Neill und Daniel gehen da lang zu Carter und Thierry und so, hey Leute, zu den Dorfbewohnern, die da auch schon sind. Ja, und Carter hat eine Theorie und O'Neill spricht es an. Äh, ist es ein Wunder? Guckt dabei äh, Daniel an. Ja, das ist es tatsächlich, mein Kater. Ich glaube, das noch das, durch das wir hierher geißen, ging direkt durch die Sonne dieses Planeten. Das könnte der Grund sein, warum wir Probleme hatten, uns, also hierhin überhaupt zu wählen. Hä, äh, was, was? denn, wir hätten uns also nie hier mit dem Planeten verbinden dürfen. Na, das meint Kater, also, zumindest nicht mit, nicht bei der derzeitigen Ausrichtung. Das Licht der Sonne hat sich plötzlich in den roten, ins rote Spektrum äh, na, verwandelt. Und nachdem wir hier ankamen, soweit ich weiß, kann das nur passieren, wenn ein instabiles, superschweres Element, wahrscheinlich Plutonium, in die Kernreaktion der Sonne eingeführt wird. Eine Art subatomare Vergiftung, Leute. So, und denn okay,
1: und das waren wir jetzt, oder wie? Interessanterweise hier stand, also bei der IMDB hm? steht das etwas äh, länger äh, drin, so von wegen, dass das nicht sein kann. Weil bei der Masse eines Sternes äh, könnte die kleinste Menge, also selbst eine größere Menge Plutonium oder irgendein anderes Element, hätte keinerlei Einfluss auf, den, auf die Sonne und ihre nukleare Reaktion. Also das ist äh, völliger Blödsinn. Und, Mumpitz. Äh, ja. <lacht>
0: Für unsere Trinkspieler. <lacht> ja. Und dann, okay, und das haben wir jetzt gemacht, oder wie? Und ja, sie zeigt ihnen dann so ein Diagramm der Sonne von Getau zwischen der Erde und Getau. Und nun, sagte, irgendwie kam das Plutonium Huckepack von einem anderen Sternensystem in unser Wurmloch und verband sich mit dessen Sonne, als wir es durchquerten. Na, ich hoffe mal nicht, dass das heißt, dass es unsere Schuld ist, meint O'Neill und Dirk. Das konnten wir nicht wissen, O'Neill. Ähm, ja, die Tatsache, sagt Kater, dass das Tor sich nicht anbieten ließ, als wir es zum ersten Mal versuchten, lässt mich vermuten, dass es eine Art Sicherheitsprotokoll gibt, das in das Torsystem eingebaut ist. Um genau diese Art von Dingen zu verhindern. Ja, also ein Bedienungsfehler, fragt Unil. Und Carter, nein, Sir, wir haben einige der normalen Anwahlprotokolle umgangen. Tatsächlich ähm, sieht es so aus, dass dieser Planet stirbt und das wahrscheinlich wegen uns. Und Unil so, aber das kriegen Sie doch wieder hin, oder? Ähm, ja. Carter neigt den Kopf und nimmt dazu erstmal nicht Stellung und dann springen wir wieder hinüber in den Ketauischen
1: Tempel. Vorbei, ja, ne, hier so dem wegen, ja, sie haben ja schon mal eine Sonne gesprengt, also ne, <lacht> wieso nicht auch mal Planeten <lacht> äh, killen mm. oder sowas, das ist ja durchaus alles äh, möglich. Und im Bereich des Machbaren, ja, in diesem Tempel, äh, SG1 wollen reingehen und äh, ja, Niel, dann zu Tia könnte es hier draußen ein bisschen bleiben, ähm, ne, bei diesen Asgard-Geschichten weiß man ja nie, wie die reagieren. Sagt er, ja, Tiag bleibt draußen, der Rest von SG-1 geht hinein. Man schaut sich um und äh, Daniel äh, sagt nochmal, also fasst nochmal zusammen, was vorhin passiert ist. Ne? Sie haben ein Gebet gesagt und dann hat er hier diesen, diesen Stein berührt und äh, das macht er dann auch. Und äh, zack, man sich in die Hall of Wisdom. Dort angekommen äh, wird das Hologramm wieder aktiv. Äh, und sagt wieder, ja, ich bin Freya, ihr, warum kommt ihr hierher und hast er nicht gesehen. Also das Übliche, was wir äh, vorhin ja schon gesehen haben und gehört haben. Und ja, man versucht auf jeden Fall jetzt über das Hologramm Kontakt aufzunehmen und sagt, hier, wir würden gerne äh, mit dem richtigen Asgard sprechen, ähm, also mit, mit einem richtigen Asgard sprechen, äh, gerne mit Thor, wenn er, äh, wenn er denn äh, verfügbar ist und das Hologramm plappert aber munter weiter, also das scheint dann doch nur auf bestimmte Stichworte zu reagieren und hat nicht wirklich irgendwie eine mensch asgard äh, Schnittstelle oder sowas, keine Ahnung, also das ist wirklich sehr, sehr rudimentär, also für eine Asgard-Technik ist das wirklich, ja. das ist ein besserer Anrufbeantworter, ne, also, Bessere Version noch, ja. ne? also das, das könnte man auch besser machen, eine KI dahinter oder sowas, wir wissen, dass die Asgard auch sowas benutzen, aber ganz ernsthaft, da könnte man auch intelligenter mit umgehen. Kata äh, findet auf jeden Fall die Kontrollen, die Bedienungskontrollen dieser ganzen Geschichte dort und... Äh, ja, äh, zieht sie raus und äh, fummelt dann ein bisschen dran rum. Was ich da auch an der ganzen Geschichte äh, interessant finde, ne, so von wegen also das Hologramm plappert halt weiter, äh, Carter fummelt dann weiter dann rum, ja, hier Emitter und hast du nicht gesehen. So, Carter verschiebt dann einen Stein, auch interessant, ne, geil, so von wegen, die wollen sich ja, die Asgard wollen sich ja nicht in die normale Entwicklung des Planeten einmischen und dann hast du ein offensichtliches hm. Control Panel, also wirklich die, die erste Schublade, die man aufmacht, <lacht> verschiebst einen Stein, zack, ja. bumm, ne, also, und dann ist, also, das ist ach, also ich weiß nicht, das, das ist schon irgendwie so ein bisschen murksig. Auf jeden Fall, das Hologramm verschwindet und ein richtiger Asgard äh, taucht auf und äh, und hier ist begeistert. Ach, das ist doch schon viel besser. Ja, hier Freya. Ich bin äh, der Beschützer der Katau welt äh, sagt er, sie, es oder wie auch immer. Ja, hier ähm, können wir vielleicht mit Thor reden, fragt O'Neill dann auch. Und Nee, Commander Thor ist auf einem äh, entfernten Teil der Galaxis unterwegs. Ähm, du bist derjenige, den so Neil. Ja, klar, cool, bin ich. Und ja, wir haben ein Warship nach dir gebaut. War zwar kurzlebig, aber ja, auch geil, warum auch immer. <lacht> der, der Asgard, das wäre das jetzt und das Weißogil, so doch. Ja. Also, das ist, irgendwie, ist provokant. Aber irgendwie. Vielleicht wirklich irgendwie sowas in Richtung. Ähm, ja, hier, wie, wieso seid ihr denn hierher gekommen? Äh, fragt äh, Freya dann weiter und so, ja, hier, wir sind äh, Explorers. Und äh, wir exploren halt. Und äh, Freya sagt dann auch hier, die Welt ist unter dem Protected Planet Treaty with the Ult Und... Äh, ja, man würde jetzt hoffen, also der äh, Tor, also der, der Asgard sagt dann, ja, hier, ich hoffe mal, ihr habt euch nicht in ihr Glaubenssystem eingemischt. Das ist auch geil, dass sie sich gerade da irgendwie drauf, ist das auch Teil dieses Treaties? Also irgendwie, ja, man möchte es nicht beschleunigen, aber wenn es doch andere Leute tun? Das ist, also, es ist schon ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass man sich da genau um das gerade irgendwie so die Gedanken drum macht. Ja, nee, äh, sagt ihr keine Bange, äh, wir haben eure Tarnung nicht aufliegen lassen, aber wir haben ein kleines klitzeklitzekleines, er beugt sich dann dabei auch äh, runter, geht auf seine Knie vor Freya, ein kleines Problem. Ja, wir bräuchten hier vermutlich für die Lösung ein bisschen Asgard Magic und... Äh, ja, der, dieser Asgard ist wohl nicht gewohnt, mit Menschen zu kommunizieren, weil er dann auch irgendwie sagt, glaubt ihr wirklich, dass unsere Technologie hier irgendwie eine Art von Trick ist? Und so was? nee, nee, nee. <lacht> und ihr wiegt auch direkt, bist du dir sicher das Tor nicht? <lacht> irgendwie also, mit dem kommt er scheinbar besser <lacht> parat. Und äh, Kata mischt sich dann noch ein, sagt, hier, kann ich es versuchen? Und äh, ja, okay, cool, mach das. Ähm, ja, Kata sagt dann auch, wir haben aus Versehen, also ganz, ganz aus Versehen, ein, ein, außerirdisches, echt, ja. ein außerirdisches Element, also ein fremdes Element in die Sonne eingebracht und äh, dann auch. Äh, wie, äh, wie? Wie habt ihr das denn hingekriegt? Ja. Ähm, ja, das Wurmloch hat vermutlich ein super heavy Element äh, mit aufgepickt und äh, wir haben das in die Sonne blieb in der Sonne zurück, als wir durch äh, sind, also durch, ja, durch, da komme ich jetzt auch noch mal zu. Und äh, weil Freya dann auch sagt, da gibt es Sicherheitsprotokolle, die so ein Blödsinn eigentlich verhindert. Ähm, vor allen Dingen, er sagt, das Stargate-System ist da gebaut worden. Also das ist direkt irgendwie da eben drin, also er sagt auch, das ist auch an der Stelle ein bisschen merkwürdig, weil er sagte, das Stargate-System, also er bezieht sich nicht auf das DHD, sondern irgendwie eher auf das Wurmloch-System, also auf das ganze ja. Stargate-System, dass da irgendwelche Sicherheitsprotokolle drin sind, dass das nicht passiert und die, mal ganz ernsthaft, das SG-Team hat nur am, am DHD, also an deren DHD rumgefummelt, also das schaltet ja jetzt nicht das ganze Sicherheitssystem des ganzen nee, Stargate-Systems, also, also eigentlich auch totaler Quatsch. Ja, äh, weiter im Text. Ähm, ja, sagt Kater, manchmal dann fummeln wir so ein bisschen an unserem Wahlcomputer rum, damit wir einen Log kriegen. Ähm, wir skippen dann schon mal gerne das ein oder andere Sicherheitsprotokoll oder ähnliches. Und äh, ja, Freya schüttelt schon unglaublich den Kopf. Und ja, wir experimentieren darum. Und äh, ja, wir könnten eure Hilfe hier wirklich gebrauchen. Nee, sagt Freya, da kann ich euch nicht helfen. Ja, das ist nicht die Aufgabe der Asgard, jeden Fehler, den ihr mit eurer rückständigen Technologie macht, irgendwie auszubügeln. Und äh, ja, okay, das versteht man sogar, aber dann kommt natürlich das Killer-Argument. Aber die Kataos sind doch durch euch geschützt, ne? also hier müsstet ihr dann irgendwie mal eurem, eurem Schutzauftrag nachkommen. Und äh, die Leute glauben ja auch an euch und äh, ne, das Beliefsystem habt ihr ja natürlich eingeführt, sagt Daniel auch. Und äh, ne, ihr seid eure Götter oder gebt euch als die aus, dann sollte man sie auch für die schützen. Und äh, Hey Freya ist da anderer Meinung. Ja, wir schützen sie vor den gur hey, und ihr, das ist, ach, das ist hier pointless und. Ne, Come on, vergiss den ganzen Scheiß. Wir sind doch Freunde. ne? So funktioniert das doch. ne? Wir helfen euch, ihr helft uns. Wir haben euch beim letzten Mal vor den Replikatoren gerettet. Ähm, Wir wär's mal hier mit ein bisschen Hilfe? Und äh, nee, sagt Freya, das wäre auch nicht seine Entscheidung. Ähm, ja, könnte man aber vielleicht mit denjenigen sprechen. Und ja, hier das Asgard High Council. Kein Problem. Meet your doom. Und äh, ja, O'Neill wird dann irgendwie... Äh, per Hologramm in die Asgard High Council Chamber irgendwie projiziert. Also er kann das auch irgendwie sehen, wie auch immer das jetzt funktioniert, weil die Umgebung verändert sich nicht, weil ne, dann würde der Rest von SG-1 das jetzt auch sehen. Dem ist aber nicht so. Es ist auch keiner da. Daniel ruft dann auch in den leeren Raum rein, so von wegen, ja, hier, keiner da. Ja, ne, Frey sagt dann auch hier, also ne, er ist an den Ort gegangen, an den Frey gemacht hat und der wird dann, dann projiziert. Und in dieser Council Chamber... Taucht O'Neill halt wirklich als, diesmal als Hologramm auf und ne, wir hatten ja gesagt, ich hatte ja gerade schon gesagt, ne, er ruft und keiner da. Und dann sieht er dann auf jeden Fall, wie jetzt äh, Asgard in den Raum gebeamt äh, werden. O'Neill bedankt sich auf jeden Fall, dass man ihn so kurzfristig sehen könnte, nachdem ihm der chef Archon äh, begrüßt hat. Und äh, in der Hall of Wisdom sehen wir, wie O'Neill äh, ja, scheinbar vor sich hin plappert, ohne dass man der Rest vom Team jetzt den Rest äh, die, die Asgard sieht. Und ähm, ja, O'Neill sagt dann auch, ja, ihr könnt mich wohl sehen und äh, in der Council Chamber geht's dann jetzt auch äh, weiter. Für Carter und Daniel ist es so, als
0: ob O'Neill da mit der Wand zu äh, sprechen scheint und er schaut so nach oben. Genau, ähm, ja, ich nehme an, sie können mich sehen und sagt O'Neill. und Carter und Daniel tauschen Blicke aus und Chief Arkon, das ist hier jetzt der, der Asgarder. Also ja, ja äh, hat Freya erwähnt, warum ich hier bin? Äh, ja, Colonel, Sie sind sich der Umstände Ihres Antrages bewusst und oh hey, na dann ist ja hier, ne, ich habe dich ja gar nicht gesehen. Äh, ihr seht alle irgendwie und und die erntet einen Blick des Ratsmitgliedes und dann klatscht er in die Hände. So äh, ja, Tor ist hier. Ne? Nicht richtig. Ähm, der und der Schiefakon da Nee, ist er nicht. Na gut. Willkommen in der Kammer des Hohen Rats der Asgard.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich so kurzfristig empfangt. Ich
0: nehme an, ihr könnt mich sehen? Ja. Hat Freier gesagt, weshalb ich hier bin? Ja, Colonel, Sie kennen die Umstände, die zu deiner Anfrage führen.
1: Oh, hey, da bist du ja. Gar nicht erkannt. Ihr ja, seht euch alle irgendwie...
0: Tor ist nicht hier, hm? Ist er nicht. Ach, toll. Ja, wie Freya erklärte, können wir ihnen dieser Angelegenheit, also der Angelegenheit nicht helfen, O'Neill. Auch wenn ihr Handeln unbeabsichtigt war, wird es leider den Untergang des Volkes der Getau bedeuten. Und O'Neil ist da nicht mit zufrieden. Hey, das ist doch nicht allein unsere Schuld. Ich meine, du hättest uns vor diesem verrückten Tor durch die Sonne-Ding warnen können. Du hättest uns auch eine Liste der Planeten geben können, die für uns tabu sind. Und Chief Arcon sieht es fast schon ein, der sagt, beide Punkte sind wahr, aber keiner von beiden ist Grund genug, sich da einzumischen. Ja, du müsstest dich doch gerade ein, meint O'Neill. Diese Leute denk denken, ihr seid Götter, zugegeben, ihr seid keine go aber ihr gebt trotzdem vor, etwas zu sein, dass ihr dich seid. ja, stimmt zu, da ihr habt recht. Als wir diese Menschen von den Go-Ult waren sie nicht bereit, sich ihren Glauben komplett nehmen zu lassen und der Chief Arcon sagt dann eben, irgendwann werden sie es halt erfahren. Und Unil, na, da ist ja das, das ist der Haken, ne? Sie werden es nicht tun. Sie werden tot sein. Ich verstehe das nicht. Du hast sie offensichtlich schon mal gerettet. Warum nicht diesmal? Und ein anderes Ratsmitglied mischt sich da ein, so ist nicht so einfach. Äh, doch, das ist es. Ihr habt doch die Technologie dafür, oder? Und der Shivakon bestätigt das und Unil. Na gut, wir haben einen Fehler gemacht, einen großen. Sorry, sorry, sorry. Dann in der Halle, da weiß halt Daniel und Carter beobachten, besorgt wie Unil mit. Wann spricht und der Mann redet weiter. Aber wir haben auch eure kleinen grauen Ärsche vor den Replikatoren äh, gerettet. Und jetzt brauchen wir eben eure Hilfe. Und ja, ich bitte sie nicht darum, Meinte. er, den Verlauf, also jetzt sind wir jetzt wieder in der Hohen Ratskammer, ihrer kulturellen Entwicklung zu ändern. Repariert einfach diese verdammte Sonne und es wird auch dann auch keiner je erfahren. Also wir werden es jedenfalls nicht verraten und. Der Chief Archon sagt aber nee, das können wir leider nicht machen. Okay, auf die Gefahr hin, dass ich wie die bockige, minderwertige Rasse klinge, meint Odil. Warum denn nicht? Und die Asgard-Asgarden äh, in ihrer Sprache herum. Und dann geht's in der Halle der Weisheit weiter. Dindel besorgt Little Cray Butts. Und gerade, ja, ja. Dann springen wir wieder in die hohe asgardische Ratskammer. Und das wäre laut Freya, der jetzt spricht, ein Verstoß gegen diesen Vertrag mit den gua und und... Nee, was? schief Archon meint dann, der Vertrag besagt, dass die Bevölkerung eines geschützten Planeten frei von gua Herrschaft sein wird und in § 42a ah, Sinn des Lebens, Funfact, heißt es jedoch, dass die Menschen auf dem Planeten nicht durch technologische Mittel der Asgard künstlich weiterentwickelt werden dürfen. Der Einsatz unserer Technologie, um irgendwie Naturkatastrophen zu verhindern, wäre demnach ein Stoß gegen diese Anordnung und würde den gesamten Vertrag außer Kraft setzen. Den gua stünde es frei, in jeden der geschützten Planeten einzutreten, einschließlich der Erde. Unil, ist es sicher so. Und der Schi'vakon, ja, der Krieg mit den Replikatoren geht hier in unserer Galaxie weiter. Wir haben nicht die militärischen Kräfte, um jeden Planeten zu verteidigen, der unter diesen Vertrag fällt. Sie wären einem Angriff, der schutzlos ausgeliefert. Na gut, und wenn, wir, werde ich sagen, wir gehen das Risiko ein, meint Unil. Und der Schi'vakon, ja, selbst wenn du jetzt die Entscheidung treffen dürftest für deinen Planeten, dann... Könntest du die nicht für andere Planeten treffen? und hier so unsicher. Ja, nehme ich nicht an. Und der schief Ja, wir sind alle sehr traurig, dass die Katastrophe nicht abgewendet werden kann. Wir wünschen, es gebe einen Weg und ja, weiß nicht, ob er da was andeutet. Und Odil, Nun, sie sind ja noch nicht tot. Vielleicht gibt es den. Und der schief Wenn das der Fall ist, liegt die Lösung bei ihnen. Und Odil klatscht in die Hände. Na gut, alles klar. Verlässt dann die Kammer des Hohen Rates der Asgard und wir springen hinüber in die Halle der Weisheit.
1: Hier muss ich noch kurz einhaken, das ist natürlich auch wieder total am ähm, na, der, der Dieser Paragraph besagt ja, man darf die äh, Rasse nicht irgendwie äh, weiterbringen. Ne, aber hier geht es ja nicht ja, was, darum. Ja, ne, also das ist ja kein Weiterbringen <lacht> nee. oder oder ne, es ging ja um Advanced, heißt, heißt ja. es ja im Englischen so von wegen. Äh, also irgendwie die Fortschrittlicher machen oder irgendwie sowas sich da einzumischen. Also die müssen schon selber in ihrer Evolution äh, weitergehen und weiterkommen. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum die sich dann immer als Götter ausgeben und sich nicht als Asgard und als höhere Wesen zu erkennen geben. Ne? Weil das ja dagegen wird, die, die melden sich ja dann erst, wenn die Technologie eines Planeten... Oder es muss ja nicht unbedingt die Technologie sein. Die können ja einfach, äh, einfach wissenschaftlich so weit sein, ohne ja, jetzt irgendwie ja, Weltraumreisen oder Ähnliches zu haben. Ne? Die müssen halt nur intelligent genug sein, auf einer bestimmten evolutionären Stufe stehen, sodass die Asgard sich äh, da zeigen können, ohne jetzt den Lauf der... Ne? Das ist so wie die Overwatch direktive bei Star Trek. Ne? Also du darfst dich nicht einmischen, ne? aber wenn die irgendwann so weit sind, ne? bei Star Trek wird das ja an der Warpfähigkeit mhm. fe festgemacht, ne? dann kann man auch Kontakt mit denen aufnehmen, dann funktioniert das, das, ist alles kein Problem, aber an dieser Stelle, also mal ganz ernsthaft, das ist kein Weiterbringen dieser, die mischen sich nicht in den Verlauf der Evolution dort ein oder bringen den Technologie oder sowas, die erhalten den Status Quo, also das, das als Argument anzuführen, das müsste selbst ein Asgard einleuchten, ne, dass die Guault davon vielleicht nicht happy wären, die würden sich natürlich wünschen oh, yeah, ja. Planet, <lacht> ein geschützter Planet ist weg oder tot, wobei dann haben sie auch keine Sklaven, also selbst den Guault bringt das nichts, also das ist irgendwie na, totaler Blödsinn. In der Halle der
0: Weisheit, Odil, ja hat doch was gebracht, meint er und geht von dieser Plattform runter auf Kater und Daniel zu und alle drei werden erneut in dieses Helle Lüch, Lüch gehüllt oder Licht gehüllt, eins von beiden. Sucht euch aus, dass sie aus der Höhle dann befördert und dann springen wir zurück in das Ketauische Dorf.
1: Tiakka kommt jetzt auch wieder dazu, der hat. Da ja brav gewartet, ohne Leine. Und Carter äh, sagt dann, hier, oh, sie hätte mal nachgedacht. Und, äh, und ja, auch hier, ich wäre geschockt, wenn du das jemals damit aufhören würdest. Und okay, ähm sie zeigt zwei rote Äpfel her und sagt dann hier, wenn das eine, Ant äh, wenn das eine unstabiles Plutoniummolekül molekül ist, äh, was die Sonne vergiftet, nimmt dann die zweite, äh, ne, nimmt dann andere Früchte und wenn dieser hier ein more stable, super heavy Element ne, vielleicht irgendwas über einem Atomgewicht von 200 äh, wäre, ja und ihr dann auch, ja cool, klar, fahren wir direkt ein paar ein. Ja, sagt Kata dann hier, also sie, sie kommt auch irgendwie vom Thema ab, so von wegen, sie wollte ja eigentlich erklären, was es hier mit den Äpfeln auf sich hat. Mhm. Sagt sie, ja, es gibt die in der Natur nicht <lacht> über 200. Wobei das hier auch wieder ein Fehler ist. Ähm, sie wollte ein äh, superschweres Element über 200, eine Ordnungszahl über 200 werden. Aber Plutonium hat schon ein... Äh eines von 244. Also bräuchte man etwas, was über 244 liegen würde. Ne? Weil hm. sie sagt ja, also unter 244. Außerdem sagt sie ja auf dem Weg, hey, auf dem Weg hier, ne, wir finden Sachen über 200 nicht in der Natur. Und das ist ja auch falsch. Plutonium findet man ja auch. Ne? Das hat 244. Also das ist totaler Quatsch, was sie hier von sich gibt. Nicht auf der Erde, sagt Carter, gäbe die dann auf jeden Fall. Ja, Elemente werden wohl im Supercollider dann, ne, sowas wie der LHC da in äh, CERN, ne, so von wegen geschaffen. Und ähm, ja, willst du jetzt hier, sagt Daniel, deine Äpfel und deine Birnen irgendwie mischen? Und äh, ja, wenn wir dieses stabile Super Element in die kartauschte Sonne bringen würden, dann könnte sie sich mit dem Pluton unstabilen Plutonium verbinden und äh, das dann inert machen. Was auch totaler Quatsch ist. Also, das, so funktioniert das nicht. Ja, die Sonne könnte dann zu ihrer normalen nuklearen Reaktion zurückfinden. Und äh, ja, okay, äh, sagt Oni. Sehr, sehr theoretisch. Und, äh, und ihr sagt, ich habe großes Vertrauen in dich, Carter. Hier, äh, geh mal zurück zum Slugget Center und äh, verwirre etwas Hammond. Na, also, er wiegelt sie so ein bisschen <lacht> ab hier. Geh mal, ja. äh, geh mal mit ja. den anderen spielen. Und äh, Carter liegt die Früchte ab. Und wir sehen einen Shot von Cheyenne Mountain von außen. Und im Briefingraum ist Carter und verwirrt Hammond. Na, und äh, Hammond dann hier, wie was, eine Rakete? Ja, super Heavy Element. Äh, da ist Payload drin. Wir könnten dann Teilen durch das Slugget nach Ketau schicken, das da zusammenbauen und äh, wir schmeißen es dann in die Sonne. Und äh, ja, pff, wird das, äh, ne? passiert das zeitnah? Ja, keine Ahnung. Kater sagt dann auch, wir hätten drei Monate, bevor das Plutonium äh, die Ketau-Sonne irreversibel verändert. Äh, wenn wir das innerhalb von äh, drei Wochen dann machen könnten, schaffen könnten, sollten wir es gerade mal schaffen. Aber Options fragt dann Hammond. Ja, ja, andere Optionen wären One-in-a-Million-Shots, die Rakete gibt uns 50-50-Chance. 50 ja, hier, Raketen wachsen nicht wirklich so auf Bäumen, ich weiß, ich weiß. Ähm, na, aber die Force will doch gerade eine starten hier in Wendenburg und äh, ja, wissen Sie, wie viel Geld hier da investiert worden ist? Sagt Carter, ja, ich weiß, aber wir können doch hier keinen Preis aufrufen für das Leben der katauschen Leute und... Äh, ja, Hammond schaut ein bisschen skeptisch und wir sehen eine Einmeldung, Einblendung drei Wochen später aufgetau, Wir sehen eine Launching Pad, eine ne Rocket, die da oben drauf zusammengebaut wird und äh, nur Personal, das da hin und her läuft und äh, im Dörfchen geht es dann äh, weiter.
0: Ja, zu dieser Rakete habe ich noch was gefunden, dass das wohl nicht so klappen würde, aufgrund der enormen Hitze, die bereits verdampft, bevor sie die Fusionszone der Sonne erreicht, das super schwere Element würde, was da noch vorkommt, ne, anschließend vom Sonnenwind weggefeht, weggeweht werden.
1: Ja, die Rakete würde einfach vorher sch sch schmelzen. Also das ist auch totaler ja. Blödsinn. Ja.
0: Und selbst wenn das irgendwie die Rakete das die Sonne erreicht, dann würde es viel zu lange dauern, bis sich die das in der riesigen Sonne verteilt und das Plutonium binden kann. Und das Licht eines Sterns äh, braucht Millionen Jahre, von der Fusionszone bis zur Sternoberfläche. Die Farbe hätte also noch lange dieselbe bleiben müssen. Genau. Wir sind jetzt wieder im Dorf. O'Neill, Daniel Tierk und Elred warten dort im Dorfzentrum. Also spielen Age of Empires. Markus stürmt auf O'Neill zu. Wir oh, yeah, können. Und der ruhig aber, ja. Sollst du nicht gerade dabei sein, den Mob aufzuwiegeln? Und Markus sieht... Richtung Himmel, und ich sagt, sie in den Himmel, Ragnarö kommt immer näher, deine Maschine, er tut nichts, und nie dann, ja, das ist eine Rakete, sie wird funktionieren, bis wir sie starten. Wir können sie nicht starten, bevor sie, wir gebaut haben." Ja, das leuchtet ein. Und es bleibt noch Zeit, mein Tier, bevor die Sonne eurer Welt dauerhaft Schaden zugefügt wird und Markus zu den Dorfbewohnern, ja, alles was sie getan haben, ist mehr Außenseite zu bringen. Sie müssen nur geduldig sein, fügt Daniel der Sache hinzu und Markus, ja, so lange ihr hier seid, wird das Problem immer größer, wenn ihr nicht einsehen könnt, dass die Götter sich wünschen, dass er geht, werde ich gezwungen sein, es in, in ihrem Namen deutlich zu machen. Das ist nicht der Weg, der Kitao meint Elrad zu ihm. Wenn die Götter nicht wollen, dass sie hier sind, dann wären sie es ja auch nicht. Und Markus, wenn ihre Anwesenheit nicht Teil der Prüfung sei, dann haben wir kläglich versagt. Schaut dann nochmal Unil an und dampft ab. Wir springen rüber wieder ins Stargate Center, in den Gate Room. Seiler arbeitet dann mit einem, einer Rakete, irgendein äh, Bauteil rum, während Hammond zuschaut und das Wurmloch ist aktiv. Karte kommt heraus und es schließt sich wieder. Sie nimmt ein Klempbrett äh, entgegen von einer Airwoman und Carter meint, dass eben man dem Zeitplan voraus sei. Ist ja auch selten sowas und ja, dies dürften die letzten Teile sein, die wir benötigen, meint Hammond. Und gibt es was Neues über die HU 2340? fragt Carter. Um ehrlich zu sein, meint Hammond, ich hätte nie erwartet, dass es einfacher sein würde, die Rakete zu bekommen. Ohne dieses super schwere Element wäre diese ganze Sache eine riesige Zeitverschwendung. Und naja, man sollte sich da jetzt keine Sorgen machen. Mind Hammond. Eine Tür öffnet sich und gibt den Blick frei auf Dr. McLaren. Weiß ich nicht, ob er auch mit Mercedes gekommen ist. Das kann gut sein. Der hat Koffer mit am Start. Ja,
1: ja der Typ wird gespielt von Norman Moore Zweimal Akte X, einmal Viper, dreimal Millennium, einmal First Wave und zweimal Dark Angel.
0: Ah, Dr. McLaren, meint sie, und ja, es ist eine beeindruckende Operation, meint dieser, die sie hier haben, ich hoffe, sie können sich glücklich schätzen, Major, ja, Carter nickt lächelnd und Hammond meint, dass eben der Doktor hier beschloss, dass es eben ein Blick auf das Target Center, den Austausch wert war, hier sein Element sozusagen rauszurücken, Carter öffnet den Koffer, tja, da ist so Schaumstoff drin und da ist so ein kleiner Zylinder drin. Und McLaren führt aus, dass er da wohl fünf Jahre für gebraucht hat, um so viel HU 2340 irgendwie herzustellen. Und vielleicht können sie eines Tages selber mal diesen Planeten besuchen, meint Carter, den ihr McLarium dann retten wird. Und äh, haben sie gerade McLarium gesagt? Äh, lächelt dann Carter und Hammond an und mh, klingt für mich wie für einen guten Namen, meint Hammond. Und ja, der McLaren dann. Ich werde sie in meinem offiziellen Bericht ans Pentagon verwenden, diesen Namen. Und ich will dir jetzt hier nicht im Weg sein. Sie haben hier offensichtlich noch viel zu tun. Viel Glück, Major. Carter schüttelte die Hand von ihm und bedankt sich. Und dann springen wir wieder zurück auf Getau und sind da am Stargate.
1: Interessant übrigens, dass man diesem Wissenschaftler, ne, das, ist ja, das ist ja jetzt vermutlich kein, kein Army-Angehöriger, ne, sonst hätte er ja keinen Anzug an, ähm, dass man dem das erzählt hat. Also das mit dem Stargate und der anderen mhm. Welt. Also man hätte ja einfach fragen müssen, wir brauchen... Wir aus, brauchen
0: das aus Gründen aus, der nationalen na, Sicherheit. Genau, so nationale Sicherheit,
1: <lacht> ne, wir beschlagnahmen <lacht> den Scheiß oder hast du nicht gesehen oder keine Ahnung was, in ne, der Regierung fällt ja auch was anderes genau. ein. Also was wir, keine Ahnung, wir sponsern deine Forschung für die nächsten zehn Jahre, gib mal, gib mal her, ne? dann kannst du ja noch viel, viel mehr damit machen. Also dass die dem dann irgendwie von diesem Planeten erzählen, ist auch irgendwie merkwürdig. Also kann natürlich sein, dass der irgendwie in Militärprojekten arbeitet und vielleicht eine hohe Clearance hat, wo man den einfach nur ne, darüber informieren kann, aber im Normalfall wäre das irgendwie strange, ihm irgendwie was von ja. also erzählen. Vielleicht ist er ja hier
0: von anders. Area 51 rübergekommen, aber ich denke, dass wenn es so wäre, hätte es Hammond wahrscheinlich irgendwie in einem Satz eingebaut, also naja, ja. ja.
1: Also, keine Ahnung. Ja. Katao Stargate, ähm, kommen wir jetzt an. Katar geht, kommt da durch, äh, trifft auf O'Neill. Ja, man sieht die äh, Rakete, die mittlerweile wohl fast fertig ist. Oder also man arbeitet noch dran, aber man sieht die Rakete schon komplett da hinten stehen. Ja, hier, Katar sagt, hier, das ist alles, was wir jetzt, äh, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und, äh, ja, wo sind denn Daniel und Dial gefragt? Dann Katar, ja, im Däufchen und, äh, die wollen die Leutchen überzeugen, dass wir freundliche Elfen sind. Und Kata äh, grinst, äh, schaut rüber äh, zur Rakete, wo plötzlich schwarzer Rauch zu sehen ist. Und äh, ja, O'Neill irgendwie so von wegen, ja, hier schneller hier wir raus sind, desto besser. Und Kata, äh, also O'Neill hat es nicht gesehen. Kata, ist das Rauch? Und äh, ja, die äh, Rakete explodiert plötzlich in einem riesengroßen Feuerball. Ja, Kata und O'Neill rennen dann darüber und äh, anderes SG. Personell folgt ihnen, was ich mich an der Stelle gefragt habe. Ja, also mal ganz ernsthaft, wenn die äh, diese fehlenden, äh, dieses Plutonium ne, dafür sorgt, dass das. Äh, also, ich frage mich sowieso, warum sie diese. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum sie hm. überhaupt diese Rakete. Ne? Die Rakete ist jetzt keine Option mehr. Sie ist gerade in die Luft geflogen. Wir haben ja gehört, irgendwie, ne, wenn man drei Wochen dafür braucht, um sie zusammenzubauen und uh, dieses McLarium zu kriegen oder so, ne, das wäre so. Ne, du musst die Rakete ja noch starten. Ähm, das wäre so der letzte. Zeitpunkt, das zu machen. Interessanterweise, was ich mich an dieser Stelle gefragt habe, also ähm, dieses ganze Geldsystem, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wegen, das ist ja eigentlich durch den Hyperraum. Also das ist ja nicht so, dass das in unserem Raum passiert. Also sonst müsstest du ja immer durch Planeten, durch Sonnen und Hasse nicht gesehen. Also eigentlich ja. reist so die ja spiel. durch einen übergeordneten Raum. Also wie kann denn was aus einem übergeordneten Raum A. mitgerissen werden und B. irgendwo anders deponiert werden? Und wenn das doch irgendwie durch unseren Raum geht, dann würde das doch auch eigentlich reichen, wenn das äh, McLarium äh, ja auf dieselbe Art und Weise nochmal transportiert wird. Also wir kommen da... Also das kann man sich an dieser mhm. Stelle fragen. nur Das ist ja dann auch ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber das hätte doch jetzt eigentlich schon durch den Transport, also man hätte vermutlich wieder keinen Lock gekriegt, man hätte wieder denselben Scheiß gemacht, man hätte das McLaren und zack, wäre es in der Sonne gelandet. Also, hätte wenn das gehabt. irgendwie an der, an, der, an der Konstellation liegt, dass man doch dann irgendwie durch diese, durch diese getausche Sonne geht und nur wenn man so, so ein super stabiles oder instabiles Element dabei hat oder sowas, dass das dann da abgeladen wird, dann hätte das mit dem McLaren eigentlich auch passieren müssen, aber Fragen über Fragen, aber das ist halt Science Section. In dem Dörfchen sind wir jetzt wieder. Und hier kommt er angerannt, ähm, ne, hat seine Waffe im Anschlag und äh, ja, Carter folgt ihm und äh, Daniel, was ist denn passiert? Äh, jemand hat ein Feuer angezündet und äh, ja, reicht Und äh, hier äh, nimmt dann auch seine P90, also entsichert sie. Und äh, gibt sie dann auch Tiac, wobei ich mich frage, warum Tiac eine P90 benutzt. Er benutzt normalerweise seine eine sind hm. Ist dann jemand hm. verletzt worden, erkundigt sich dann äh, Daniel und hier äh, nimmt seine Mütze vom Hut, schmeißt sie auf den Boden. Zwei Member von SG-6 sind tot. Die Rakete wurde zerstört und hier äh, und greift sich dann Marcus, schmeißt ihn zu seinem Hut auf den Boden, er soll den vermutlich aufheben und äh, ja stürzt sich eigentlich auf. Sind, du dummer dämlicher Arsch, und die Götter haben gesprochen? Nee, nicht wirklich. Du hast gerade zwei von meinen Leuten getötet und deinen ganzen Planeten, verdammt. Und ja, zwei meiner Brüder haben auch ihr Leben gegeben, um den Göttern zu dienen. Du bist so ein Feigling und äh, ja, und ihr haut ihm ins Gesicht. Ja, warum hast du das nicht selber getan? Und ihr prügelt weiter auf ihn ein. Ich hätte gerne gestorben für die Götter. Ja, das hättest du mal tun sollen. Ja, Unil nimmt seine Bretter, entsichert sie und äh, hält sie an Markus' Nacken. Und äh, Daniel, Jack, Jack! Und äh, Carter vers versucht dann auch einzugreifen. Und Elrad kommt. Hier, bitte aufhören, es tut ihm so leid. Ihr müsst mir glauben, Markus hat ohne mein Wissen gehandelt. Er wird bestraft werden, bitte. Mehr Tote helfen uns nicht. Ja, Markus ist da unten und grinst und immer noch an. Und äh, ja, Daniel schaut auch nicht sonderlich begeistert. Und. Äh, ja, und Niel sagt dann auch nochmal zu Markus, mehr Tote ist genau das, was ihr bekommen werdet. Nimmt dann aber seine Beretta weg und äh, ja, steigt von äh, Markus runter und rennt. Also was heißt rennt? Er stürmt aus dem Örtchen. Kata, Daniel und Tiag folgen ihm. Und am äh, getauschen Stargate angekommen, äh, sehen wir äh, verletzte SG-Personal und äh, zwei Bodybags die in Richtung Stargate gebracht werden und Daniel dann auch ja hier Jack halt an wir können nur jetzt nicht gehen und doch können wir Carter dial it up get these people home und Carter ist oh, das ist ein Befehl und Daniel, ja, aber Jack, hör doch mal. Ja, zwei meiner Männer sind getötet worden, wobei es ja gar nicht seine Männer sind. Ja, das haben sie schon getan, aber diese ganzen Leute sind doch dafür nicht verantwortlich. Und ne, die, diejenigen, die es die dafür schuldig sind, sie haben nur das getan, was sie glauben, was richtig war. Und ne interessiert mich nicht. Und ähm, ja... Sie, wir können das nicht wieder gut machen, wenn wir jetzt gehen. Wobei das ja eigentlich Quark ist. Ne? Das war ja laut Carter die letzte Chance. Also in wessen Augen wäre das denn so von den Asgard? Die hatten ihre Chance. Und äh ja, Carter sagt dann auch, ich habe diese Zivilisation verdammt. Ich habe den Knopf gedrückt. Also sie redet jetzt von dem, von dem Ausschalten dieser Sicherheitsprotokolle. Ja, wir haben einen Fehler gemacht, sagt O'Neill. Und äh, wir wollten es fixen. Aber diese Leutchen wollen unsere Hilfe nicht. Also auf, auf. Nee, sagt Kata, sie könnte so nicht weiterleben, wie wenn sie jetzt einfach irgendwie hier weggehen würde. Aber, ja, Tijak sagt dann auch hier, ich glaube nicht, dass die meisten dieser Leute Marcos Aktionen irgendwie unterstützen würden. Und, äh, ja, und hier, man sieht, wie es in ihm arbeitet. Und, ja, okay, was, was dann? Ja, wir könnten sie umsiedeln. Und Tiag dann auch, ja, der ties to this world are strong Daniel Jackson. Aber die Option gäbe es, wir müssen sie ihm anbieten. Na, ob sie sie annehmen, ist dann ihre Chance, und Katan auch hier, wir hatten auch doch das Mclarium. Ich könnte zum Stargate Center zurückgehen und nochmal ein paar Simulationen laufen lassen. Und wir wechseln dann anstandslos in den ketauschen Tempel. Dort sitzen die
0: Leute schon auf den Kirchenbänken und hören Daniel zu. Und die schaut sich das bisschen aus Entfernung an. Ähm, ja, okay, meint Daniel, ich weiß, dass diese Welt seit Weltzeitgeneration eure Heimat ist, aber es sieht so aus, als würde das Auge von Odin nicht wiederhergestellt werden. Ja, das müssen die Götter entscheiden, meint Elrad. Ja, das stimmt. Aber wer denkt, dass die Götter dir eine andere Wahl lassen? Ja, äh, was? Welche denn? Fragt Elrad. Und ja, die Chance, meint Daniel, in eine andere Welt zu gelangen. Und dann gibt's wieder uneiniges Gemurmel. Und einige Leute stehen schon auf und äh, sagen Ciao, Ciao. Nach dem Motto. Ja, du kannst nicht mit uns durch den Anulus kommen. Nee, du kannst mit uns so ähm, sagt Daniel. Ja, wenn Freier wollte, sagt Eirat, dass diese, wir die Welt verlassen, würde er kommen und uns in seinem Wagen mitnehmen. Ja, Daniel, das tut er. Er möchte, dass du gehst und die Mehr, große Mehrheit verlässt jetzt weiter. Hier in Scharen wird der Tempel verlassen. Ähm, Daniel, weiterhin denn er ist gerade sehr beschäftigt und hat uns geschickt um euch auf unsere Art dahin zu bringen. Wenn ihr nicht mitgeht, werdet ihr alle äh, sterben. Und ja, Elrad, ja, deine Bemühungen sind edel, aber wenn unsere Vernichtung der Götter, also wenn die das wollen, ne, dann müssen wir uns diesem Schicksal tapfer beugen und unil beobachtet, wie alle jetzt rausgehen und. Daniel ist sichtlich geknickt und ihr und Daniel das gehen ist, dann.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie Quatsch, ne? Also wegen Sie glauben, dass äh, diese äh, das SG1 äh, Gesandter von Freya sind. Also wenn ich einen Gesandten von Freya habe, der im Namen meines Gottes spricht und der dann sagt, kommt, wir gehen jetzt, ne? Also dann extra zu sagen, nee, wir wollen aber, dass der liebe Gott uns selber abholt und nicht sein Gesindel, nee, nicht sein Bote. Also, nee, sorry, komm. also oh. der hat zu tun. Oh, oh, das ist auch wieder so oh, Cherry-Picking. Oh, oh, oh.
0: Können wir jetzt gehen, fragt O'Neill und ja, ja, die Ktau waren wohl nicht überzeugt. Und O'Neill, nö, und wütend zu Daniel, ja, weil sie nicht gesagt haben, was gesagt werden musste. Und ja, was hätten sie denn gesagt, fragt Daniel. Sieht O'Neill, sieht O'Neill von ihm weggehen. Also warte, warte, was willst du sagen? Und dann geht's in dem Dorf weiter. Neil führt Daniel und Tjelk in das Zentrum da und Neil nimmt seinen Hut ab. Hey Leute, wollt ihr mir hier mal drüben Gesellschaft leisten? Kommt mal her, ich will mal was sagen. Was machen sie denn da, fragt Daniel und ja, ich habe hier ihnen die Wahrheit zu sagen. Äh, ob Gott wirklich existiert oder nicht ist, nicht, ist nicht so wichtig wie die Frage, ob der Glaube an Gott wirklich existiert oder nicht, meint Daniel. Das würden sie nicht sagen, wenn wenn es sich um ein go handeln würde. Aber davon reden wir nicht, mein Daniel und Elgert. Haben wir nicht unseren Standpunkt deutlich gemacht? Ja, 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 habt ihr bei Odil. Ich denke nur, wir haben uns nicht klar ausgedrückt. Daniel checkt der Asgard und, und sie sind keine Götter, steigt auf so eine Holzkiste. Hey, hört mir mal zu, hier kennt doch Freya, oder? Großer Kerl ziemlich gut aussehen, viele schicke Goldrüstungen und alles so. Ja. Nun, jetzt kommt der Oberhammer. So sieht er nämlich gar nicht aus. Und ja, Elrad ist verwundert. Und Daniel weiter, ja, er ist ein Außerirdischer. Er tut so, als wäre er dein Gott, und Daniel schüttelt mit dem Kopf. Er selbst hat keinen Streitwagen, er hat ein Raumschiff, eine große Maschine wie die, die wir gebaut haben. Nur ist seine viel besser und äh, nicht gesprengt. Ja, alle murmeln da um. Sie herum, also ist die Murmelfolge, die berühmte. Und O'Neill gestikuliert dann, macht keine Witze, dieser kleine Kerl ist etwa einen Meter groß, hat einen, eine feuchte graue Haut, große schwarze Augen und dünne, witzige Arme und Beine wie Zahnstocher. Und die Dorfwohner schauen sich an, so, hä? Hat er irgendwie ein bisschen ballaballa? Und O'Neill, ja, sie glauben, dass ihr an einen Gott glauben müsst, dass ihr als Kultur nicht weit genug entwickelt seid, um selbst zu denken. Und er ja, es reicht jetzt. Elrad, hören Sie mir zu, diese Außerirdischen haben die Macht, dir zu helfen, aber sie haben sich dagegen entschieden. Tut mir leid, meint Elrad, was mit Ihrem Volk geschehen ist. Ich weiß, sie glauben, dass sie uns dabei helfen, aber bitte, jetzt ist es Zeit, hier zu gehen. Und Uniel ist verblüfft einen Moment lang und meinte, no, okay. Tut mir leid, dass ich sie hier gestört habe. Danke für Ihre Zeit, Leute. Und die Menge zerstreut sich und Unil. So. Wir haben, also ich habe sie jetzt vor die Wahl gestellt, sie haben gewählt, los geht's, springt von der Tantrang von dieser Kiste runter und direkt folgt ihm. Dann Daniel, der noch einen Moment lang die Augen geschlossen hat und dann geht's im Saga Center, im Labor von Carter weiter.
1: Ja, Carter arbeitet am Computer und äh, schaut sich irgendwelche Simulationen an und äh, ja, sie sieht halt so einen Strahl, der von der Erde aus durch eine Sonne geht und äh, eine Chain Reaction auslöst. Carter, Hammond und O'Neill sind auch dabei. Ähm, ja, One in a Million sagt doch Hammond war doch die Chance. Ja, aber ich weiß, äh, wie ich äh, die Chancen auf 1% erhöhen könnte. Und äh, Carter schaut dann Hammond an, der schaut O'Neill an. Also hier ist auch die Anschaufolge. Ne? Also fehlt <lacht> jetzt noch Dr. General, General Lieutenant. Ja. <lacht> Ähm, ja, äh, Sir, das ist Ihr äh, Call. Ähm, ich habe nur irgendwas von einem Prozent äh, verstanden und den Rest äh, gar nicht. Und Hammond, ja, okay, ja, es mir doch nochmal. Und ähm, Carter geht zu einem Whiteboard und äh, wir schicken das McLaren durch ein Wurmloch nach Katau. Wie zeichnet ein Wurmloch ein? Und äh, ja, von der Erde bis zu Katau. Ja, Erde, Distanz. Äh, bis nach Ketau und äh, wie schnell das auch immer geht. Ne, sie zeichnet dann ein paar, ja, ein paar Formeln auf und hier äh, ist schon wieder skeptisch. Er versteht natürlich die Hälfte. Ich habe äh, nachgerechnet, äh, wann die genaue Zeit ist, also wie lange es dauert, bis wir das Geld abschalten müssen. Und äh, sie zeichnet dann X ein, ähm, dass das McLarium nicht am Planeten ankommt, ne? sie umrahmt nochmal das X und dass es, dass es dann wirklich in ihrer Sonne landet und äh, ja, sie zeichnet dann auch die Sonne ein. Ja, ne, das ist die Idee, die ich vorhin ja auch schon hatte, also die ich dann beim Gucken auch hatte, ne, so von wegen, warum nutzt man nicht einfach das McLarium und transportiert es auf dieselbe Art und Weise dahin. Carter will in dem Moment wohl einfach nur das Gate ausmachen, sodass es auch dann da bleibt. Na, also durch, dass es dann irgendwie zufällig dann in mhm. der Sonne landet, sondern sie möchte während des Gate Travels das Gate abschalten, sodass dass das McLarium dort ankommt oder also in der Sonne landet. Ist auch irgendwie so von wegen, es ne, existiert, sie erzählt so von wegen, ja, aber das existiert dann doch nur als Energie, also der, ne, das ist ja, das widerspricht ja auch dem Ganzen, was wir vorhin ja schon hatten. Also wenn das nur als Energie, ne, wenn der Gate Transport irgendwie nur als Energie wäre, wie ist denn das Plutonium dann als Masse damit? Also das, also das widerspricht sich so fürchterlich. Aber, naja, ähm, anderes Stargate wird auf jeden Fall benötigt, um das äh, wieder zurückzuverwandeln. Und nee, das wäre nicht, also das wäre sogar richtig, sagt und ihr ist total okay, äh, bitte was. Ja, ähm, wir müssen das irgendwie, äh, das Stargate auf der anderen Seite wird benötigt, damit Materie in die, Organ, in, die Origine, also in die eigentliche Form wieder zurückgebracht wird. Und ähm, ja, aber ne, das, ohne diese Energie im Wurmloch würde das rematerialisieren in ihrer basischen Form. Und ähm, ja, wenn das der, mit einer Person passieren würde, wäre das sehr, sehr, sehr sehr schlecht. Aber bei einem Element, äh, dann sollte das ja kein Problem sein. Wobei das auch, ne, ist wieder Quatsch. Na, also, es ist Energie, es wird nicht zurückgewandelt. Du brauchst das Gate, um Energie wieder in Masse verwandeln zu können. Also, das wird genau, es nicht. Genau, dass da wieder austritt. Ne? Ja, und ihr ist aber immer noch heller vergessen. Hey, bin, bin, also, ihm fehlt eigentlich nur noch, dass O'Neill da irgendwie auf und ab springt und klatscht. So ich habe recht gehabt, ich habe recht. <lacht> <lacht> und ja, er weiß Heaven halt mal sagt, was. <lacht> ja, Heaven sagt auf jeden Fall: Ja, okay, Major, legen sie los. Und äh, ja, O'Neill grinst und äh, freut sich da immer noch wie so ein kleines Kind. Und im Room angekommen sind wir jetzt. Äh, das warum noch so aktiv, dass ein Melb mit dem McLaren an Bord, wobei ich frage mich, warum du jetzt das Melb dafür opfern will. du könntest den Koffer auch einfach reinschmeißen.
0: Ja, das war ein bisschen das komisch. Ist,
1: ja. so, ne? Sie beschweren sich sonst immer, wie viel... Äh, wie viel ja, wobei, sie haben so viele Iren verbraucht. Okay, ja. Vermutlich gibt es ja immer bei jedem zehnten Iris <lacht> oder so gibt es ein Melb. drauf, die, genau. Ja, vielleicht ist der voll. raum voll. Also das, äh, ja, sending a man through. Sagt Carter, Payload is on route. Ja, Carter schaut sich am Computer den Fortschritt an. Ja, sie sagt dann auch, Executing Control Shutdown Now. Ja, so auf dem ja, okay, hier gibt es so einen Weg, jetzt rauszufinden, ob das äh, funktioniert hat. Und wir wechseln zurück nach Katao.
0: Mal gucken, ob es Wow macht auf Katao. Elrad leitet dort eine Gruppe im Gebet an und Dirk und Dendel sind da in der Nähe. Die Luft, also Wolken, alles ist immer noch so rötlich-orange gefärbt. Also die ganze Folge übrigens auch. Ja, Elrad betet dann Brüder und Schwestern. In diesen unruhigen Zeiten ist es wichtig, dass wir als Familie zusammenkommen. Wir müssen uns an die großen Gaben von Frei erinnern. Carter und O'Neill kommen nun an und wir müssen dankbar dafür sein, für das Leben, das er uns geschenkt hat. Daniel, der den Kopf nun gesenkt hat, sieht seinen Teamkollegen ankommen. Sie gehen zu ihnen und Elrad führt da weiter fort. In dieser unruhigen Zeit müssen wir uns immer wieder daran erinnern und Daniel redet nun, sie haben uns bleiben lassen, solange wir nicht versucht haben, ihnen zu sagen, dass Frey kein Gott ist. Elrad stört das alles nicht, er betet weiter. O'Neill meint, er glaubt nicht, dass man hier noch lang bleiben werde und war ihre Methode nicht erfolgreich, Major Carter? Fragt Thier. Hm, Sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir haben es hier verfehlt. Und Daniel leise dann. Hm, sind Sie sicher, dass es nicht einfach länger dauert, als Sie dachten? Oder na, wir hätten schon eine Veränderung längst merken müssen, Meint Carter. Und, und hier, ja, los geht's. Daniel seufzt. Ich will Ihnen sagen und also ich will es Ihnen sagen und mich von Ihnen verabschieden. Ja, geht dann auf die Menge dazu und meint eben, dass die Sache nicht funktioniert hat. Aber es sei noch nicht zu spät, hier ähm, die Meinung zu ändern und Elrad betet aber weiter. Großer Beschützer, O Frei unser Herr und Retter, nimm unsere Schwächen an und vergib uns unsere Sünden. Daniel betet dann, ja, wir bitten dich, gewähre uns deine Gnade und gib uns das Licht zurück, das uns Leben schenkt. blickt zu Elrad und nickt, lebt wohl. Daniel dreht sich dann um und geht alle schnapp nach Luft und beginnen zu murmeln, als dann plötzlich das Licht wieder normal zu werden scheint. Und ich so, äh, bekomme ich einen Schlaganfall? Kata schüttelt den Kopf und schaut auf ihr Instrument, Pager, Ding, was auch immer das ist. Erfährt man irgendwie auch gefühlt nie, was das ist. Genau. Die Sonne färbt sich jetzt wieder gelblich und, ja, gelobt sei frei, meint Elrath. Neigt eure Häupter und dankt ihm dass er unsere Gebete erhört hat. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht waren, Sir. Zumindest nicht ganz. Alleine, mein Kater und Tier die Asgard. Kater, ja, sie sagt noch, sie würde uns nicht helfen. Hä? Hier steht es Unverhohlen. Na gut, ist wieder komisch übersetzt wahrscheinlich. O'Neill sagt Unverhohlen. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ähm, genau, Kater meint dann, ja, sie meinten also, dass wir ihnen durch den Beginn des die Möglichkeit gegeben haben, einzugreifen, ohne die, dass die Goold davon wissen. Und und ja, eine Möglichkeit, das Gesicht zu wahren, so eine Art Hintertür? Oder auch nicht, meint Daniel. Alle sehen Daniel erstaunt an dieser weiter: Nun, wir werden es nie genau wissen und die Dorfbewohner heben ihre Köpfe vom Gebet, blicken dann wieder in den supidupi aussehenden, wiederhergestellten Himmel. Und dann blenden wir aus aus dieser Folge.
1: Er sagt im Englischen overtly. Das heißt vermutlich, also hier steht offen, mhm. öffentlich, offen, offenkundig. Ne? Offenbar, offensichtlich bar, also, soll das auch sein. Oh, okay,
0: heißen. weil unverhohlenes ist wirkt da ein bisschen deplatziert de hier. Ja, also. halt ja, ja. ja. Genau. Also es gab wieder kein deutsches Sprands Ich glaube, die Zeiten sind wahrscheinlich anscheinend gerade vorbei. Hm. gibt wie immer einen Audiokommentar mit unter anderem Director Martin Wood, Amanda Tapping und Visual Effects Producer James Tichino. Äh, äh, genau. Und das war wohl gar nicht so einfach, diesen Himmel so zu rot zu bekommen, wie man vielleicht denkt. Inspiriert wurde das natürlich von dem Film Pitch Black mit, wie heißt denn der? Windiese. Windiese. Danke, ich, ich hätte es Fast in the Furious gesagt, ich kam nicht auf den Namen. Danke. Da spielt er auch mit. Genau. Und Amanda Tapping wusste auch interessanterweise, wovon sie redet hier, denn sie hat sich dieses ganze Wissen über diese komischen theoretischen Dinge eingeprägt, auch wenn vieles, wie wir erfahren haben, Quatsch war. Und nach einigen Folgen war es aber auch wieder weg, hat sie gemeint, das Wissen. Ja, gut fand. So, genau. Und die Kirche da, also diese, beziehungsweise den Tempel wurde ja irgendwie gesagt, wo es eigentlich ja Kirche war, äh, zu beleuchten war wohl schwierig, weil man durfte natürlich nicht dieses Licht sehen und hatte ja nun als Licht, was man sehen durfte, diese Kerzen. Martin Wood erklärte, dass er SG-1 bei der Lösung des Problems scheitern sehen wollte und die Asgard nicht eingreifen sollten, um zu zeigen, dass das Team nicht perfekt ist. Ist wohl doch nicht so gekommen. In der Episode einer späteren aus Staffel 9 Replay-Effekt bezieht sich eine Version von Lieutenant Colonel Samantha Carter aus einer alternativen Realität auf diese Episode, was darauf hindeutet, dass diese Ereignisse auch in deren Realität stattfinden. So, falls ihr nicht verwirrt seid, jetzt sind alle. Dann haben sich noch andere Leute zu Wort gemeldet, die daran beteiligt waren. Die Ironie ist eben dass die Leute unsere Hilfe nicht wollten und sogar gegen uns kämpften. Und es ist Daniel überlassen, darauf hinzuweisen, dass vielleicht mehr hinter ihrem Glauben steckt, als wir uns vorstellen können. Wir hatten eine fantastische Zeit bei den Dreharbeiten, denn es ist alles in historischen Kostümen gestaltet und sieht spektakulär aus, meinte Brett Wright in der Zeitschrift Cult Times. So, eines der Dinge, die wir jetzt mehr tun als in der Vergangenheit, ist die Auseinandersetzung mit einigen dunklen Aspekten des Geschichtenerzählens. In der fünften Staffel wird es einige Sendungen geben, bei denen ich nicht glaube, dass man das Ende glauben wird. Ich meine Red Sky und Beast of Burden verkörpern sehr stark die Stargate-Philosophie, nämlich dass wir nicht perfekt sind. Wir sind Menschen aus dem Jahr 2001, die Fehler machen und in Situationen geraten, die man nicht mit einem Fingerschnippen oder dem Umpolen eines Gerätes am Raumschiff lösen kann. Wir haben sicherlich keine oberste Direktive, unsere Helden stecken in ihre Nase und Dinge, sie tun ihr Bestes, um zu helfen oder Probleme zu lösen, aber sind da nicht immer bei erfolgreich. Genau, also das meinte Robert C. Cooper. Ja, dann wird nochmal Ron Wilkerson gelobt von Joseph Malozzi etc. Genau, Fehler gab es noch, einen weiteren. Nach Minute 39, relativ am Ende, wählt Carter über den Computer das Geld an, aber der Bildschirm zeigt als User Sergeant A. Wilson an.
1: Das hatte ich jetzt auch gelesen, aber das ist kein wirklicher Fehler, also bitte. die haben den Wahlcomputer, Carter ist ja nicht, ist ja nicht der Chevron-Guy. Also mal ganz ernsthaft, da ist irgendjemand angemeldet und äh, dessen Account wird benutzt, also dass sich da jeder ummeldet, das kenne ich ja auch aus der IT ja selber, also das tut man nicht, das ist Quatsch.
0: Na gut, Zitat der Woche, Thomas. Du Fang gefunden? du mal
1: an. Ich habe letzte Woche angefangen. Okay. Ich habe nämlich zwei zur Auswahl.
0: Ähm, ich habe es vom glaub, Beginn, war das, wo dieser Markus irgendwas meint in der Richtung. Ja, wollt ihr, dass wir diese Außenseiter hier hinrichten? Äh, ja, wir können sie noch vor Einbruch der Nacht ein ausreisen, vier teilen und so. fand ich irgendwie ein bisschen krass am Anfang. Aber auch witzig, Ich ja.
1: bin auch relativ am Anfang. Und ähm, das Gespräch in der Stadt... Äh, wo Carter äh, und Onir sich unterhalten und Carter sagt, hier, ich äh, Sir, ich äh, bin äh, habe überlegt und Onir sagt, ich wäre geschockt, wenn sie damit jemals aufhören würden, Carter
0: Ja, auch sehr schön. Ja.
1: Ansonsten ja. als Alternative hätte ich auch gehabt, so von wegen die äh, zwei Zeilen weiter, gefühlt zwei Zeilen weiter. Ich habe großes Vertrauen in Sie, Carter gehen Sie ins Stargate-Center und äh, verwirren Sie Heaven.
0: Ja, das ist auch sehr gut, stimmt. Das ist auch sehr ja. gut. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit.
1: Ich kann gerne anfangen. Also es ist, ich fand es auch wieder, ne, die, die, dem Volk begegnet man nie wieder, dass die Asgard sich da so billig aus der Affäre ziehen, macht keinen Sinn. Ne? Also wir haben ja vorhin schon darüber diskutiert, weil äh, ne, sie mischen sich ja nicht in die Entwicklung äh, der, der, des Volkes dann da ein, sondern Halten den Status quo einfach weiter am Laufen. Also, das macht keinen Sinn. Da war so viel Blödsinn. Ne? Also, allein schon dieses wegen, wir haben jetzt irgendwie hochgepackt irgendwas Plutonium aus einem anderen Stern mit rausgerissen. Einerseits sagen die Asgard, da gibt es Sicherheitsmechanismen im Stargate-System oder so, dann ist es da doch nur irgendwie Teil des DHDs. Und der Wurmloch-Travel, der funktioniert über einen übergeordneten Raum. Der passiert nicht durch unseren Raum, da kann man nichts treffen, das ist nicht beeinflusst. Also, dass, dass der Gate-Travel durchaus von Sternen oder so was beeinflusst werden kann. Okay, ne Sterne sind super schwer. Die strahlen ja auch dann in alle möglichen äh, Dimensionen aus, dass das vielleicht auch den übergeordneten Raum irgendwie beeinflussen könnte und den Travel da lang. Meinetwegen, Jo, geschenkt, aber da passiert keine Materie, auch am Ende, dass dann äh, Materie durchgeschickt wird, du hast kein Gate, was es, äh, was es wieder verstofflicht oder so und dass dann irgendwie die, die Energiesignatur des, dieses Maclariums ausreicht, die Sonne zu reparieren oder theoretisch die Sonne zu reparieren, ne? es hat ja nicht funktioniert, es ist totaler Blödsinn, also die Folge ist für ein Popo, also zu viel Blödsinn, zu viel Murks. Sonderlich lustig war sie auch nicht. Weiterbringen tut es die Serie auch nicht. Also ein ganz klarer Daumen nach unten. Also da gab es meines Erachtens nichts Gutes dran. Also das ist Schwachsinn. Hätte man sich schenken können.
0: Was gibt es zu der Folge? Äh, Positives. Äh, ich fand, sie sah eigentlich ganz gut aus. Dieser Effekt war auch am Anfang cool, wo es dann alles so rot... Es also war ja eigentlich nicht alles rot. Es ist ja auch eher so orange auch gewesen. Die Musik fand ich irgendwie diesmal bemerkenswert so ein bisschen gezupft immer mal. Weiß ich nicht, sonst, bisher habe ich wenig zur Musik gesagt, aber irgendwie dieses Mal fiel sie mir auf. Ansonsten zur Story ist ein bisschen merkwürdig alles und die Kulissen waren gut, vom Dorf fand ich noch. Das haben sie gut arrangieren können, aber ansonsten weiß ich halt nicht. Also schon zu Beginn war ich dann irgendwie mit dieser ganze Bubble das war ich komplett raus. Das <lacht> dachte ich mir so, hä? Und irgendwie, ich weiß nicht, also sie haben es auch schlecht für den Zuschauer, finde ich, erklärt. Das hat keine Ahnung, das war mir zu technokratisch alles, was ich gut fand, wie O'Neill da reagiert, dass er da mal richtig ausrastet und so, solche Kleinigkeiten, ein paar Sprüche, aber ja, muss man jetzt nicht unbedingt sehen, äh, habe ich aber auch schon Schlimmeres gesehen, dementsprechend würde ich mal sagen, leichter Daumen nach unten, also nur gute Optik reicht dann einfach nicht aus, um dieses Kuddelmuddel und Technik-Bubble-Zeug irgendwie noch sinnvoll gestalten zu können, da hätten sie es vielleicht bisschen weniger machen sollen und irgendwie mehr andere Handlungen, aber haben sie irgendwie nicht gemacht, deshalb leichter Daumen nach unten von mir für diese Episode. Dann geht es nächste Woche in Rite of Passage, Passage, wie auch immer man es ausspricht, auf jeden Fall im Deutschen, das Übergangsritual und ja, Cassandra ist erwachsen oder älter geworden, so viel kann man sagen. Es ist eine Cassandra-Folge, interessanterweise. Hat mir jetzt gefühlt Jahre nichts von gehört, aber sie gibt es noch. Genau, da könnt ihr euch doch drauf freuen. Wird bestimmt interessanter und wobei es wahrscheinlich eher auf der Erde spielt, nehme ich mal an. Aber gut.
1: Aber mit Cassandra wird es auf jeden Fall keine korridorfolge folge das
0: Also ja, jetzt schlechter als die Folge, weiß ich nicht, ob das geht. Äh, dementsprechend, ja, ähm, schreibt gerne Kommentare und liked die Sachen. Gute Bewertungen natürlich sehr gerne. Oder wenn ihr was anderes haben wollt, könnt ihr das schreiben. Habt ihr noch einen schönen Sonntag.
1: Genau, ihr hört uns ja immer live während live, wir, äh, ja. genau, live während wir Jetzt das ist nämlich
0: live. Äh, der 23.12. ist nämlich ein Sonntag. Wir sind nämlich wir hatten nämlich Augenfehler im, am Stargate, deshalb ne, das ist verrutscht. ist ja. ein Sonntag? Ja, wir sind jetzt im Stargate verrutscht, das ist leider. So,
1: nee, das ist äh, nein, 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 nein nein. Das ist einfach nur eine alternative Realität, da hat Ach so. man einfach äh, die, die Zeitrechnung einfach zwei Tage nach Genau. So. Dann äh, macht's gut und bis dann. Tschüss.
0: But since we lost that scene, we actually had to have the change.: But very radically.: This is the uh, interesting question at the end. is like you said, yes. it's impossible that it happened that yeah. quickly, and now yeah. we're suggesting that if we didn't do it and the Asgard didn't do it, then yeah. yes. these is, people of great faith may have which is an, something to: Which is an yeah. unusual thing on Stargate because we're very sort of practical series, you know, yeah. to get into these sort of questions. Well, the three of us had this discussion. Okay, so who saved us? Did we do it? And I said, we can't have done it. Make it as clear as possible that it wasn't us that did it. Mm -hmm. And then they say, well, maybe it was the Asgard. Mm -hmm. Maybe it was. And then, of course, as, as you say, Amanda, that it, it may be a, it's just a question of faith. I like and that. I
1: think that's what makes it work, mm -hmm. is that it
0: is, in the end. You're not sure. There's a great blunder made and who fixes mm -hmm. it? Mm-hmm. SG-1. SG-1 messed up big on this one.
1: And that was Red's Guy. Thanks very much for watching. Thank uh. you.